0: Partnerem podcastu je Investown, platforma umožňující mikroinvestice do nemovitostí již od 500 korun. Funguje to tak, že si jednoduše založíte účet, následně vyberete ze seznamu nabízených příležitostí a do vybrané investujete. Aktuálně se průměrný
1: roční výnos pohybuje kolem 5%. Zisk vám generuje podíl z nájmu, který nájemci platí. Vzhledem k vysoké inflaci může být tak Investown alternativou, jak s ní bojovat. Pro registraci využijte odkaz v popisku, kde najdete i více informací. A samozřejmě nezapomeňte na to, že každá investice sebou přináší určitá rizika. Takže investujte vždy pouze částku, jejíž případná ztráta zásadně nezhorší vaši ekonomickou situaci. Dnešním hostem u Kulatého stolu je Vladimír Čapek, vítěz reality show Survivor. Ahoj Vláďo. Ahoj, ahoj, ahoj dobrý den. Ještě než se dostaneme k tomu, co se dělo na ostrově, tak já bych začal castingem, protože jsem viděl, že Nova teďka znova vyhlásila casting. Tak jak probíhal ten tvůj? Jak jsi se na to připravoval?
2: Bylo to docela zvláštní, já jsem se už vnitřně smířil s tím, že do takové soutěže se prostě už nedostanu, Přece jenom se ro 45. rok mých kam tak to už jako fakt asi nevíde, ale přítelkyně, která sleduje Instagramy hráčů v americkém Survivoru, tak nejspíš to vzniklo, Způsobilo, že ji na ní vyskočilo, že nová má casting na Survivor. Takže mi to oznámila. Já jsem se druhý den na to hned podíval a vyplnil jsem tedy online přihlášku na webových stránkách novit, tak jak to asi můžou udělat i ostatní.
1: Oni tam chtěli i video. No. Jaký si měl tyto video? Čím si vlastně přešli?
2: Ještě Kriste to video. Já jsem to opravdu udělal hned ten druhý den, takže jsem do práce. O hodinu dřív. Vzal jsem si do zasedačky taková ta typická IT zasedačka, kde máš ten blackboard, teda whiteboard, nějaký, nějakou obrazovku černou za sebou. Měl jsem košili s kravatou a tak jsem se představil, že jsem člověk, který dělá IT security, ale že jsem jako boxoval, že jsem hrál americký fotbal, že mám prostě rád obecně sporty, že jsem velkým fanouškem, že jsem tatínkem od odcery. Když jsem si to video potom pustil znovu, co jsem se vrátil do sostrova, protože se mě na to někdo ptal, jak to video vypadalo, mohli jako, ho někam poslat, nemohli někam, ne. To video se nedá <laughs> někam poslat, je tragický, je strašný, myslím si, že to nebylo rozhodně to, co zaujímalo. A docela mě překvapilo, že někteří z ostatních uh, účastníků castingu říkali, že vlastně video ani netočili, že tam nahrali jenom fotky. Ono to nebylo mm, povinný totiž. Tak, ne? tak.
1: Myslíš si, že je pro ně bylo důležitý, že jsi znal tu hru? Protože ty jsi říkal, že jsi to v tom videu zmínil. A mně přišlo, když jsem koukal na ty jednotlivý soutěžící, že se byl jeden z mála, kdo znal vlastně tu americkou verzi.
2: Na jedno stranu mě to mrzelo, na druhou stranu to byla moje výhoda. Já jsem se ale nějakým způsobem, to je to moje slovíčko, nebránil jsem se případně ty lidi poučit v těch řadě, co to znamená, co to imunita, co jsou to aliance. A nemyslím si, že tohle byl ten hlavní prvek. Já jsem se pokoušel pídit, co způsobilo to, že jsem teda castingem prošel a byl vybrán. A bylo mi odpovězeno, že ve by mě byl rozeznán hráč. Takže to, že jsem asi mluvil nejenom o tom, že tu hru znám, ale že jsem obrovským fanouškem té hry a že bych to chtěl vyhrát. A to jsem tam říkal od začátku, já prostě do té soutěže jdu s tím, že bych strašně moc chtěl mít ten titul. A že bych to chtěl prostě jako získat, když v duchu jsem si říkal, to tady asi říká každý, tak uh, výsledkem toho, prošně mě zyběrali, bylo, že by mě rozpoznali toho hráče. A rozpoznali ho asi dobře.
0: <laughs> Očividně jo. No, no a jak konkrétně probíhal ten casting? Teda ty si poslal tu, vyplnil jsi ten formulář, poslal jsi to video, fotografie a tak dále. Pak tě někdo kontaktoval, teda že si prošel nějakého užšího výběru a co následovalo? Uh, za prvý, byl jsem překvapen, že mě zavolali cirka do týdne od toho podání té
2: přihlášky. A já jsem to srovnával ještě s castingem, když jsem se hlásil do Robin Ostrova Dvojky, kde si pamatuju, že tam to trvalo snad až tři týdny, než se mi někdo ozval. A ten čas není vůbec nějakým způsobem relevantní, protože na fyzických testech jsme se pak potkali i s kteří oslovili z produkce do castingu třeba jenom tři čtyři dny předtím, než probíhal, probíhal fyzický test nebo fyzické testy, a to už jsem já byl třeba jako v castingu měsíc, takže ty casting probíhaly relativně dlouho. Potom, se mi zavolali, si mě vlastně pozvali na casting, který probíhá už před pěti, šesti lidmi. Byl tam Marek to jsem to jsem hned rozpoznal, říkám, jasně, to, to je ten vítěz Robinson na jedničky. A byli tam samozřejmě lidi z té turecké produkce. A byl tam kluk, který s náma potom vlastně pod v Dominikáně. A vlastně tam byl hlavně z toho důvodu, že... Má turecké rodiče, to znamená, uměl perfektně česky, uměl perfektně turecky a má perfektně španělsky. A to všechno bylo velkým předpokladem k tomu, aby pomáhal té produkci při natáčení v té Dominikánské republice.
0: A chtěli tam potom i nějaké kamerové zkoušky nebo něco jako, jak člověk všechno, mluví na kameru? Co všechno jste chtěli hm. předvádět?
2: Všechno tam probíhalo na kameru a, a bylo tam pár otázek. Řekněte nám něco o sobě, řekněte nám důvod, proč jsme vybrali, měli vybrat jenom vás. To je taková ta klasická otázka z castingů. A vždycky to končilo tak jako děkujeme a když jsem odcházal, tak jsem se snažil dopědit jako kdy mi daj asi tak vidět. no to jsem se nikdy jedno zvěděl. vždycky pokud to, tak se ozvem. A ozývali se relativně pravidelně s tím, že jsem prošel vlastně takhle až čtyřma kolama těch castingů a byl tam, tam třeba kolo, kde jsem se slyšel s Adamem na castingu a ještě s nějakou slečnou a tam už třeba byly otázky typu, co si myslíš o tady těch dvou. Už chtěli jako vidět, hmm. jakým způsobem se budeme spolu uh, jakým způsobem buď, tam používám to svým způsobem, omlouvám se všem za to. Jak se umíme ohodnotit, jestli umíme jít do toho nějakýho konfliktu anebo se držíme jakoby, jakoby stranou a já si pamatuju, že Adam domně jako tenhle se ten člověk sami moc nelíbí a mám pocit, že bude zákeřnej a křivej a uh, oslečně vedle nás o Tresce mluvil, že, že je to sympatická holka, že si myslí, že by spolu vycházeli a já jsem vlastně použil Adama jako, jako svůj štít. Říkal jsem, ten kluk je tak upovídaný, že si myslím, že to časem bude vadit a já budu díky tomu jako skovaný v jeho stínu, protože ten trč bude mít na zádech. On To se vlastně taky potom jakoby stalo. A tím, že jsem se s tím Adamem potkával vlastně na těch kástinzích, tak jsme měli takový vlastně dobrý pocit, že asi postupujeme pořád dál jako, jako ty, kteří možná už jsou před vybraní a jenom se čeká, jestli se nebo někdo lepší. Takže to je asi ten osud, který měl s Adamem Spojil, už, už to byl casting.
0: A co nějaký psychotesty? Aby eliminovali vraha, který tam někoho pak jako…
2: <laughs> Já jsem zmiňoval, že byly fyzické testy, byly samozřejmě i zdravotní testy a byly i psychotesty, takže psychotesty probíhaly, takže tam bylo asi nějaký 240 otázek. No um, to byl teda rozhovor přímo s psychologem a takový ty klasické obrázky, které vám připadá nejhezčí, který, ho si děsíte, nakreslíte mi tady jako stromeček života a tak dále. Uh, to všechno… Jsem věděl, že já dám, protože jsem prostě normální člověk, nikdy jsem netrpěl nějakou duševní poruchou nebo nemocí, zase snad teda myslím nějakou úchylkou taky o tom, nevím. Zkrátka jsem si byl jistý, že těmhle s těma věcmi projdu.
1: Tohle je jedna z možností, kdy už můžou začít ty aliance na tom castingu, kde vy jste se tam potkali s Adamem. Kdybyste chtěli, tak už se tam můžete domluvit, což myslím, že jste i někde zmiňovali, že tam proběhl ten první kontakt. Co v tom letadle, když jste tam letěli společně? Tam jste byli nějak oddělení od
2: sebe? Produkce se snažila oddělovat primárně tedy ty lidi, kteří spadali do kmene Mao, to znamená ty lidi, kteří byli označováni jako skupina celebrit a, a nás, já jsem v nás familiárně pojmenoval jako PLEPS, <laughs> takže cílem bylo, aby jsme se mezi sebou nemohli moc bavit, takže nás opravdu se snažili držet na tom letišti, třeba se čeká na letadla, to úplně nejde, ale opravdu jako vždycky tam byl někdo, kdo hlídal, aby jsme se k sobě nešli, nemohli si povídat, ale okukovali jsme samozřejmě po sobě, člověk už si dělá nějakým takovým svým vočkem odhad, jako, jako kdo se jak chová, kdo bude dominantní, kdo spíš jenom poslouchá, a v tom letadle toho místa je málo, takže nastražení uši, o čem se asi tak baví, jak žijou jo, a že jsou takový jako free a docela veselý. A taky vás to samozřejmě trošku láká být blízko té celebrity nebo někoho, koho znáte z televize. Pro mě byla modla třeba Iva Pazderková, protože já mám rád stand-up stand up komedie a prostě ji beru jako fantastickou, právě tady z těch vystoupení, takže jsem si třeba říkal v duchu, že by bylo fajn, že se s ní uvidím, si s ní promluvit a tak dále.
1: Jak jsi se ještě před odjezdem na ostrov připravoval? Ty už si zmiňoval, že jsi schválně přibral několik kilo, tak ještě nějak zkoušel jsi si nějaký dovednostní cviky.
2: Bude to znít vtipně, ale skoro každý den jsem si položil prostě v obýváku krabici a házel jsem do ní ponožky jo, z velké dálky. <laughs> prostě, nebo jsem chodil z hlaví od, od coca coly a na tom výčku jsem měl pimpongový ping balónek a zkoušel jsem s ním prostě chodit a třeba vlíst na něco a zase z toho slíst, tak by mi spadnul. Jsou to takové blbosti, já nevím, jestli tohle to je zrovna ideální příprava na Survever uh, o tom, že by člověk měl stlousnout. Jsem sně přesvědčený, že to je ta jediná správná cesta, protože uh, ty kila tam potom strašně chybějí. Uh, ty lidi začnou relativně brzo odpadávat Fungováním v tom denním režimu, to znamená, že třeba jenom celou dobu leží, pak jdou na ten souboj a pak se zase vrátí a jenom leží, protože jsou prostě unavený. S tím já jsem problém neměl, právě díky tomu, že jsem měl teda ten vá- váhový nárůst a hlavně to byly tuky, nebyly to svaly, takže uh, v tom si myslím, že byla tam moje výhoda uh, a ta příprava hlavně byla strašně pohodlná. Nejenom, že jsem samozřejmě chodil běhat a, a doma dělal nějaké cviky, protože to stejně dělám pracuji v sedavém zaměstnání, že musím to tělo trošku jako rozejbávat, jinak bych tě bolelo. Fakt úplně, úplně všechno, nejenom záda. Ale tohle z nabrání těch kil jsem považoval nejenom jako příjemnou věc, hlavně v prosinci, v období svátku a Vánoc, ale jako prostě logickou věc, kterou jsem věděl, že určitě zúročím a zúročil.
0: Jak si pak reagoval na to, když jsi uh, slyšel, vlastně, když se dozvěděl o tom konceptu, že to bude půl na půl celebrity versus uh, vlastně normální uh, lidé je to naprostým standardem.
2: I v těch amerických verzích došlo k
0: tomu, že byli třeba
2: fanoušci versus hráči. To byli znamená...
1: předchozí hráči, ale co hráli... Jsou tak, byli... tak, tak.
2: Ale logicky za, to, za mě už jsou to třeba celebrity, hmm. ale tenhle ten, tenhle ten formát, že se dneska už nasazují lidi, kteří jsou z obrazovky nějakým... Uh, pro nějakým způsobem používám to často, kteří jsou známí z obrazovek, se používají. Je to podle mě taky tím, že existují už dneska ty sociální média, kde jsou ty fanoušci a ta produkce očekává, že když už ten člověk ty fanoušky má na těch sociálních médiích, že ta sledovanost se tím automaticky navýší. To je můj laický pohled, takže já jsem v tom neviděl žádný problém, a naopak jsem se těšil, kdo s lidí, kteří Fungují jako mediálně známí, si opravdu troufnou zvládnout Survivor a jestli opravdu vědí, do čeho jdou. Uhum.
0: A nebo tam trochu třeba problém v tom, že jsi říkal, že oni budou mít trochu jinou tu motivaci v rámci té soutěže, už, že už to bude tím trochu ovlivněný. To si možná můžeme říct dneska, ale
2: pro mě jako jít do Survivor byla motivace už jenom to, že tu soutěž můžu hrát. Že opravdu budu někdo, kdo má možnost být někde na ostrově, musit si postavit něco na hlavu, aby mu na něj nepršelo, zažít tedy ty útrapy při těch přídělech jídla, které budou opravdu malí, a zároveň si zasoutěžit v těch soutěžích, které k tomu spadají, začít hrát sociální hru. To byla pro mě odměna, takže takhle jsem to vnímal, že to budou mít všichni ostatní. To, že jsem měl nějaký cíl pro mě jako pro toho fanouška, cíl typu vydržet tam XY dní, dostat se do sloučení, vyhrát individuální imunitu a potažmo teda vyhrát celou tu soutěž, tak to byly obrovské skryté přání a jako, věřím tomu, že nemuseli všichni mít takovéhle ambice, ale uh, věřím, že samotný ten zážitek, být hráčem
0: Survivor, je dostatečná motivace, ať seš celebrita anebo plebs. Jak se tvářil zaměstnovatel na to, kdy jsi řekl, že odjíždíš na vlastně ani se neviděl, nějak dlouho.
2: To je zajímavá historka.
0: Když jsem se hlásil do Robinzonova ostrova, tak jsem
2: se taky samozřejmě nejdřív poptal, jestli bych to měl dovoleno jít na 6-7 týdnů pryč. A protože je hrozně důležitý pracovat s lidma, kteří jsou fajn a já to štěstí na štěstí mám, tak jsem nikdy nenarazil nějaký větší problém. Prostě jo, ano, máš to povoleno. Uh, to samý tedy bylo teď se Survivorem, kde jsem... Uh, očekával, že by to mohlo být na 6 týdnů, takže jsem zase oznámil informaci. Bylo by to na 6 týdnů prostě měsíc a půl. S tím, že se člověk ale může vrátit klidně po 14 dnech, protože tam se prostě vyřazuje. E, jasně není problém. A když jsme teda už věděli, že jsme vybraní castingem, mě dokonce oznámili, že já jsem vybraný jako ten hlavní, ale jsou tam zároveň připraveni nějaký záložní hráči, protože tam ten covid a podobně nikdo neví, jako je, se opravdu odletí, tak jsme šli podecovat smlouvu na novu. A Člověk z turecké produkce nám tam vlastně oznámil, že tento survivor je drsnější, delší, že bude na dva a půl měsíce. Takže první, co jsem dělal, že jsem volal do zaměstnání svýmu šéfovi a říkám, Dané, ono to nebude na šest týdnů, oni to mají na 2,5 a půl měsíce. A protože, no, hele, jako, budeš chybět u těch zákazníků, chápeme to, ale jako, máš to povolený dva a půl měsíce, prostě taky přežijem. A když jsem četl potom postupně tu smlouvu, která byla 50 stránková, ale prý standardní jako pro reality show, tak... Někde uprostřed těch stránek, to zná 25, 26, 20, bylo zmíněno, že pokud ta show by měla nějaký úspěch nebo něco takového, tak si produkce může dovolit natočit o 12 dílů díl, víc. A já jsem se ptal, co znamená 12 dílů, kolik dílů se počítá, že se bude vysílat týdně. Oni řekli, že dva, takže to je o dalších 6 týdnů navíc. Takže jsem znovu už havil telefon a volal jsem do zaměstnání. Říkám, tady je taková podmínka, že by to mohlo trvat nejenom jako 2,5 měsíce, ale až 4. A bylo mi řečeno, že si to musí teda jako povolit ještě vejš, takže mi dá vědět. A dostal jsem krásnou odezvu, že pokud si jde někdo za svým snem, tak oni mu rozhodně v tom bránit nebudou. Takže já jsem měl povoleno opravdu odejít až na 4 měsíce. To je super přístup. To je krásný přístup a toho si vážím.
1: je si třeba na ostrově to, co děláš za práci. Já vím, že Adam tento věděl, ale před ostatníma, že si neměl takový ten příběh, že ty peníze nutně potřebuje, že nutně máš. Dobrou práci a někdo tam šel s tím, že já ty peníze prostě potřebuju, mám tenhle ten příběh, tak jestli si přemýšlel i nad tím, to vlastně ostatním neříkal.
2: Já vím, že to bude znít asi hloupě, ale já jsem tam fakt nešel kvůli penězům, takže mě nenapadlo vůbec jako tady ta stránka té hry.
1: No to chápu, <hým> že si třeba nešel jo. kvůli penězům, ale že to by tě mohlo jako ti stížit ten boj jo, o takhle, ten titul. Že bys že oni si... by si říkali, proč bychom hlasovali pro vládu, on ty peníze nepotřebuje, i když vlastně pro tebe to nebyl ten hlavní důvod.
2: Tak IT obor neznamená, že je každý milionář, že každý má dobrý peníze, ono je otázka, na jaké pozici se v tom IT pohybuješ. A pokud bych byl ředitelem Apple, tak věřím, že asi jako ty peníze nějaký teda budu mít. Ale samozřejmě je spousta pozic, které jsou pouze uh, srovnatelné asi s jakoukoli jinou prací. Prostě děláš třeba servisního technika a tak dále. Tam se musíš teprve dostat vejš. Takže mě nenapadlo vůbec přemýšlet nad tím, že by mě někdo mohl vidět jako člověka, který má spoustu peněz, nemám ale někdo dobrá. Tak jestli myslíme tímhle s tím způsobem. Mně to nikdy nenapadlo, až ke konci vlastně, když e, jsme se o tom bavili už ve sloučení s Čili mám pocit, tak e, tam byl takovej, taková myšlenka, jako že by bylo vlastně strašně hezký, kdyby tu výhru vyhrál někdo, kdo ty peníze opravdu potřebuje, komu by to mohlo změnit život a v tu chvíli tou největší soupeřkou pro mě byla Johy.
1: Protože ona má ten příběh, kdyby se kdy,
0: jí to nejvýzhodnilo. Logicky
2: za to ano. Hmm.
1: Jo, tak to, to chápu. A taky Tomáš ne, měl takový jako silný příběh, který teda se nedostal až do konce, ale tam mi přišlo, že to byl přesně jeden z těch příběhů, že on ty peníze, že mu změní ten život.
2: Tomáš uh, vyprávil, uh, jaké dopady měla koronakrize na jeho podnikání a věřím tomu, ale že takovýhle příběh byl asi vytáhnul každej, z, uh, když se ho zeptáš Tady mám 2,5 milionu, pojďte mi říct, jestli je potřebujete nebo ne. Já mám příběh, nemám pořád vlastní bydlení, je to můj sen a to bydlení v Praze rozhodně 2,5 milionu nezachrání. Je to, je to tady od bytu, mám pocit 7,5 milionu vejš se zahrádkou, se pohybem podle mě někde 11 a tak dále. Takže ten příběh vytáhne asi každý, ale jako takticky nad tím myslet. Opravdu jenom jednou kolem týhohy, jinak já jsem hmm. prostě vždycky viděl, že se bude hlavně o to vyhrát, nebo být vítězem. Ať už to sebou nese cokoliv. Mě
1: by to ani jako nepřekvapilo, kdyby si na tohle myslel, protože vlastně ty jsi se připravoval tak, že si schválně nabral nějaký kila, znáš americkou show, trénoval jsi si doma různý, různý cvičení. Dokonce si říkal, že jsi si pouštěl Ondru Novotního, když byl tady u nás ano, na rozhovoru aby si získal další informace. A je to vlastně v hrozném rozporu s tím, co já jsem tam viděl uh, u ostatních soutěžících a pak jsem se zpětně doslech, že tam byli třeba lidi jako Gábor, který, když se soutěž o imunitu, tak si mysleli, že dostanou nějaký což je úplně něco jiného.
2: Na druhou stranu, proč by si to ten hráč vlastně nemohl prožít celý od začátku? Proč ne? Já já jsem člověk, který se rád na všechno připravuje. Nerad jde do něčeho, kde ho něco překvapí a pokud mám možnost se na to připravit, tak se na to připravím. Myslím si, že to je dobrá asi jako lekce i do života, ale... To neznamená, že se dá připravit úplně na všechno. A jsou lidi, kteří opravdu hodíš je do vody a oni se naučí plavat. Proč ne? Jako nevím stoprocentně, jestli to byla moje výhoda, protože mohla být survivorze, uh, Survivor, kde by třeba žádné imunity nebyly, mohlo by se uh, fungovat s ostrovem nebo bez ostrova. Uh, I americký Survivor vždycky přišel s nějakým překvapením, s nějakou novinkou, Fire Tokeny, třeba ve 40. verzi. Já jsem šel do Survivor s tím, že já se stanu vězněm produkce je věznitel, co mi řekne produkce, to jdu udělat. A takhle jsem byl nastavený na to, že jdu hrát Survivor. E, nešel jsem tam s tím, že teď si tady trošku budu kempovat a užiju si sluníčko a jako moře. To to ne. A to je to, co mi nejspíš pomohlo v tom nastavení, jak hrát Survivor. Neočekávat nic. Hmm.
0: Na druhou stranu... Vysvětlovali vám nějaké kompletní ty pravidla? To asi museli, ne? Když jste předtím jeli na ostrov, než jste do toho šli, protože tam mě pak překvapilo, že by takovouhle věc nevěděl.
2: Já věřím, že to bylo v té smlouvě, ale já jsem tu smlouvu zase tak (laughs) úplně nepročítal. Byly tam pasáže typu, co se nesmí, žádné fyzické útoky na hráče, způsob, jakým by člověk urážil hráče, tak to všechno tam nějakým způsobem podchyceno. Takým způsobem, zase moc omlouvám, to tam bylo podchyceno a všechno by to přišlo v té smlouvě, vlastně jakoby jednoduchý, rozumný, logický, proč to v té smlouvě je, o tom, co nás čeká, jak jsem to zmiňoval, každá verze Survivor může být trošku jiná, může tam být nějaká novinka, takže mé očekávání bylo samozřejmě trošku víc do té americké verze, těšil jsem se nějaké typické souboje, které potom vlastně nebyly, Jedním z takových je pojídání hrozných věcí, hnusných věcí, někdy i rozmixovaných, někdy nerozmixovaných, někdy prostě, prostě máš jenom škorpiona mrtvýho a tak sněz nebo, nebo vajíčko, kachní, ten valut, hmm. který vlastně, jako, kdo ho dřív. Takže dřív. to už že...
1: bohužel teďka taky nedělají v té americké, oni ho úplně ano. opustili. Ano, prostě
2: nemůžeme brát Survivoru jako žádnou, Brano říkal, to je Survivor, a já jsem zase říkal, v Survivoru je jediná jistota, že nic není jistý. Takže člověk, když se nastaví na to, že opravdu nic není jistý, tak hold prostě musíš umět prostě přijmout to, co zrovna přišlo.
0: Taky si v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že člověk, který chce vyhrát Survivor, takže musí tu hru právě znát. A v čem konkrétně si myslíte, že byla ta tvoje výhoda? Když teda jasně znal z to, takže si věděl, že třeba se ti budou hodit kila navíc, věděl si, jaký typ těch soutěží, jak těch her tam je, tak na to se mohl nějak připravit. A může to být i třeba ta taktika?
2: Pokud jsem tam šel s něčím, co je pro mě velkým otazníkem, tak to byla sociální hra. A pokud jsem tam šel s nějakou věcí, kterou můžeme nazývat taktikou, tak to mělo být zkus být někde uprostřed, nevyčnímat, ale nebyt zase úplně na ocásku, který nic nedělá, nic neumí, nic nenosí a mít ten čas právě se tu sociální hru naučit v klidu. Prostě postupně My samozřejmě vůbec nevyšlo. Znalost té hry ti pomůže v jedné věci. Já jsem třeba hledal imunitu hned od začátku. Někdo nevěděl, že vůbec imunita existuje. Ale to neznamená, že jsme mě měli na ostrově lidi, kteří by o ní nevěděli. A taky to nebylo tajemstvím. Já jsem uh, určitě zmiňoval, že cílem dvou kmenů je vyhrávat uh, proti sobě tak, aby až přijde sloučení, to znamená všem vysvětlit, co znamená sloučení, jak to potom probíhá, že to je trošku jiná hra. Od sloučení dál už potom bojují všichni proti sobě, ale do sloučení vlastně všichni by měli táhnout za jeden pro to jsou podle mě aspoň ty hlavní prvky a aspekty hry, který by člověk zná. Co znamená kmenová imunita, že se bude hrát o výhry, že ty výhry jsou někdy takový jako dvojsečný, že to vypadá jako, že si vyhrál výhru, ale vlastně to spíš může způsobit rozkol potom v tom kmen, kmeni, který drží pohromadě. To byla třeba ta pizza, kterou vyhrál kmen Mao. Takže to by mohlo být bráno jako, jako moje výhoda. Na druhou stranu pokud si domluvíme zítra fotbalový zápas, tak očekávám, že nastoupí 11 hráčů na každé straně, kteří vědí, proč tam ten balón je, k čemu je branka a že tam je taky někdo, kdo bude brankařem. Prostě alespoň nějaký základ.
1: Kdo byli ty další hráči? Kdyby ti tam třeba viděli, jak se potuluješ po lese, tak by je napadlo, že hledáš tu imunitu. Byl tam vůbec někdo takový v tom Twin Kmeni? to spíš přišlo, že možná Nikol v tom druhém a Čili věděli, ale v tom Twin jako původním.
2: Ze začátku se to snažíš samozřejmě tajit, proč do té by chodíš, zahodíš to za to, že jdeš chytat, mohou chytat že jdeš hledat kokosy, že jdeš hledat uh, nějaký dříví na podpal, a když už potom potkáš těch lidí víc, tak ono jim to samozřejmě dojde, že tam děláš něco jako navíc. Uh, takže já jsem stejně od začátku, hned v té pozici, kdy jsem věděl, že by ta imunita vlastně může pomoct, protože jsem byl poslán hned do toho prvního duelu Myslím si, že to nebylo překvapení, že zrovna já tam prostě se budu furt potulovat. Druhým faktorem, proč já jsem byl mimo to dění, je asi ten, že my jsme byli všichni nováčci, bylo tam prostě 12 lidí, kteří před kamerou moc nestáli a začali si najednou uvědomovat, že tam nějaká kamera je, že s tebou někdo dělá rozhovor, že můžeš mluvit na kameru teda o tom, co si myslíš, co máš v plánu a Přišlo mi, že je najednou pro ty lidi. Tohle taková jakoby zajímavá věc, do který se tlačí, že tam chtějí být před tou kamerou, že se jim to líbí. A já se netlačím jako první do autobusu, nemusím si sednout na první v, v kině na, na sedačku, takže. I mě tohle z toho vlastně vyhovovalo. ale oni tam teď kontočí něco na pobřeží, budou chtít asi jako ukázat, jak tam lovíme ryby. Všichni tam u toho jsou, hura, šup, já jdu do džungle hledat imunitu, protože prostě pro mě ta herní strategie byla to, co vím, že by mě v té hře udrželo jako dál, než jenom se předvádět v té, v té vodě. Takže to je možná i důvod, proč jsem na začátku byl tolik mimo záběry, proč jsem se možná tvářil pořád kyselé jako kakabus a neměl jsem na začátku tolik sympatí. A teď vycházím jenom z toho, co mi píšou lidi, protože velmi často tam je. Já jsem vám na začátku moc nefandila, vy jste byl takový, mě docela i nesympatický, ale pak se to nějak zlomilo a teď vám gratuluju, tak jako z toho vycházím.
1: Já když jsem sledoval rozhovory z vítězy té americké verze z těch několika sérií, tak se tam objevovala jedna rada a to, jak poznat, kdo je s kým v alianci. Když sleduješ, kdo vedle koho v noci spí. Bylo to tak i v téhle té sérii? Zkoumal jsi to, kdo vedle koho spal a sedělo to vlastně u tebe?
2: Uh, a asi opět tady to neplatilo, já jsem spal třeba vedle braně a bylo to tak, že jsme se spíš oba cítili líp na kraji uh, té plošiny a dal od ostatních, ale Enrik ten opravdu byl blízko třeba Ailin a VV hodně si rozuměli, měli k sobě blízko i věkově a tu, tudíž bylo naprosto logický, že se k sobě našli i herně jakoby tou hmm. strategií. Uh, u lidí ze Slovenska nebylo podmínkou, aby se sebe leželi. oni prostě tu uh, tu tu vazbu k sobě měli přirozenou, prostě byli ze Slovenska. Takže v tomhle tom případě to tak nebylo, neplatilo. A ještě jedna věc, ten přístřešek. Byl relativně velký pro 12 lidí, ale střecha, kterou jsme si postavili, nebyla dostatečná pro zakrytí 12 lidí. Takže jsme se opravdu mačkali tak nějak jenom jako, aby jsme byli v suchu a, a nebylo, to, nebylo to zrovna ten důvod, podle kterého byste to poznal. Poznal jsi to podle toho, jak spolu ty lidi tráví čas. Nejčastěji samozřejmě jsem byl někde a s Adamem, kde jsme si povídali, a to vždycky nejenom hře, ale prostě jako obecně. A pak ty ostatní skupinky, no. Jako tam, tam ta strategická hra a ta sociální hra byla z mé strany opravdu velmi špatná na začátku.
0: V rámci, asi obecně jako všech reality show, se často mluví právě o taktice, o strategii. Myslí si, že to může někdo vyhrát, když tam nebude mít žádnou taktiku, strategii, když tam vložně přijde člověk, který bude autentický a bude se snažit prostě jen tak jako plnit ty úkoly, které mu dají, jak si říkal na začátku, bej ten vězeň. Já jsem dával za příklad k hráče, kterýho mám rád, Rasla,
2: ten byl mimochodem teď hned v té australské verzi a ten se dostal do finále s holkou, která s ním držela celou dobu. Mám pocit, že ta holka toho v té hře moc nepředvedla, ale ten Russell naštval tolik lidí v té porotě, že mu to nedali, až si myslím, že právě mu to dát měli, protože on opravdu byl za všema těma tahama té hry Hrál skvěle, hrál fantasticky. Jediný, co hrál, hrál z pozice toho uh, strašně namachrovanýho uh, egoistického chlápka. Ale tohle by zkousla ta porota, tak si myslím, že opravdu to dostat měl. Ale dali to tý holce. Takže dá se vyhrát i bez strategie, pokud hrají strategii někoho jiného asi jeho správný partiák. Uh, pak se mi líbil třeba hráč Rupert. To byl kluk, který nemusel vlastně hrát moc sociální hru, protože měl přirozený kouzlo toho, jaký on byl jako bytost. U nás si myslím, že měla třeba ksenka strašně moc fanoušků, protože ona na ně působí strašně příjemně, je to ještě k tomu hezká holka a já, kdybych nebyl mimo ksenku a neměl vlastně informace od děvčat, že ksenky je potřeba se zbavit, protože se drží bokem, ale zároveň je strašně silná, tak nevím, jaký by byl můj pohled na ní, kdyby jsme spolu byli od začátku a museli se poznat na začátku. Já jsem vlastně dostal informaci nějakou a s touhle s tou informací o ní už jsem potom pracoval, takže jsem ji vnímal jako člověka na vyhození bez toho, aniž bych ji poznal víc osobně. Prostě pro mě byla na odstřel a toho času, kdyby jsme se mohli víc poznat, vlastně tolik nebylo. Takže podle mě hráč může vyhrát Survivor, aniž by musel mít extra taktiku, jeho Osobnost může způsobit to, že se dostane do finále a ta osobnost může způsobit i to, že ta porota mu to dá. Klidně jo.
1: Kdyby se VV vyměnila ve finále s někým z poroty, kdo si myslí, že by byl pro tebe ten nejtěžší soupeř ve finálové dvojici, kdo by tě mohl i porazit?
2: Uh, Vypovedalo to, že by se do finále mohla dostat uh, Čili? Čili byla strašně silná hráčka a mám pocit, že kdybych to měl srovnat v nějakém žebříčku, kdo chtěl ten titul, tak si myslím, že ona byla určitě taky hráč, který šel po tom titulu, že by chtěla vyhrát Survivor a kdyby byla ve finále, tak dva hlasy si myslím, že by získala, protože ta jejich trojka je prostě jsem to psal někde, to prostě přesáhlo ten Survivor a pokračuje to vlastně v civilním životě a nejsem si jistý, že by, jestli by právě porota hlasovala tak, jak hlasovala pro mě právě, kdyby tam byla Čili. To byl ten důvod, proč jsem prostě všem a naštěstí to vyšlo, říkal, že Čili se do finále nesmí dostat, protože nejspíš ta porota dá nejvíc hlasů právě tý Čili a že Čili musí být jako jedna z porotkyní stejně tak jako Veronika a Niky. Takže třeba to,
1: jak trojice nebyla moc oblíbená u diváků, což je vidět na těch reakcích na sociálních sítích, tak si myslíš, že od poroty by klidně ty hlasy čili dostala?
2: Myslím si, že ano, že ten vliv na tu, <coughs> respektive, porota spolu tráví čas a hráči hrajou dál. Ta porota má velmi mnoho času o ty diskuzi o těch hráčích, o těch sympatích, o tom, co tam dokázali, proč to dokázali. A Niki byla tak skvělá, uh, ona je tak skvělá, že k ní ty lidi uh, s ní navážel dobrý stáh. A já jsem strašně moc se bál právě toho, aby ta Niky neměla vliv i na ty ostatní porodce. A pokud by tam zůstala některá z té trojice, tak vlastně ty hlasité poroty by šly právě do toho, do toho, kdo by zbyl z té trojice, což byla v tom případě právě ta Čili. A jsem to tam hodně zmiňoval. Ta čili si to vlastně na konci strašně moc zasloužila, to finále. Ona prošla čtyřma duelama, porazila Ksenku což jako byl neskutečný počin a myslím si, že i tohle z toho by nebylo, jako, že dostane ty hlasy jenom tak, jako protože jsou kamarádky, ale ona by ty argumenty pro tu, pro tu opravdu měla. Takže za mě opravdu velmi nebezpečný soupeř do, do finále.
0: Jak to tvoji strategii ovlivnilo to, že jsi měl tolik těch imunit? Respektive, hmm. eh, jestli si hrál i s tou verzí, že když tam ta imunita nebude, tak půjdu touhletou cestou. Ne, 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 ne to byla náhoda. Eh, prostě... <coughs>
2: Prostě mi ty soutěže šly a díky tomu jsem mohl být méně paranoidní, a díky tomu jsem byl i víc důvěřivej a hlavně jsem měl ještě jednu strašně silnou zbraň a to byla ta skrytá imunita, kterou se mi povedlo najít. Takže já jsem do těch soubojů vlastně vstupoval s tím, že kdyby se mi náhodou to nepovedlo vyhrát, tak se pořád můžu zachránit tou skrytou imunitou a to všechno mě strašně hrálo do karet. A to, že jsem vyhrál ty souboje, tak to vlastně začalo tím prvním, kdy jsem porazil Tomáše, protože toho jsem vnímal jako největšího adepta na to odepírat mi právě ty body a tam to Tomáš prostě zkazil bet 1-0. já jsem to otočil na 2-1, vyhral jsem tím svůj první individuální imunitu, poslali jsme ho proti ksence do duelu, jeho sociální hra v tu chvíli byla absolutně mizivá, nulová, už měl začít hrát předtím, dokonce se tam nabízelo, že bychom zkusili hrát jako kluci proti holkám, protože jsme věděli, že jsme opravdu slabší, když tam byl ještě Daniel, tak by to byl Daniel, Braňo, Tom a já a mohli jsme zkusit oslabit trošku ten zbytek děvčat, ale k tomu nedošlo, nedošlo k tomu samozřejmě logicky z toho důvodu, že uh, jsem vnímal Toma i braně jako lidi, kteří na začátku byli prostě na té druhé straně barikády, takže uh, jsem si úplně nebyl jistý tím, že by to byl dobrý nápad. Cítil jsem se bezpečně v té alianci s těmi divčaty, který vlastně chtěli taky co dobu vyhodit, ale vnitřně jsem se cítil prostě, že to je jako v pořádku a tam se to právě zlomilo. Porazil jsem Toma a v tu chvíli jsem věděl, že jsem Uh, si procentuálně zvýšil strašně moc šanci k tomu, abych získal další.
0: Čím, že jsi vyhrál, tak bys pravděpodobně v té taktice strategii nic neměnil. Ale jsou nějaké uh, věci, které třeba ukázal až ten čas, až, to, až ten pobyt na tom ostrově, třeba jako, co si sebou vzít za oblečení, Už. co si sebou vzít za věci a tak dále. Je tam něco, co bys se změnilo? Chyb jsem nasekal strašně moc a děkuji
2: za to oblečení, protože uh, oblečení jsem měl opravdu tragický. Vlastně to všechno vzniklo takovým špatným pochopením toho, co produkce chtěla. Když se točí něco do televize a nemáš smlouvu s nějakou značkou, tak všechny ty věci se většinou třeba zakrývají nějakou nálepku a podobně. Je to vidět, když se třeba točí nějaký pořád ovaření, tak je přelepená i mouka. Prostě nevidíš, kdo vyrobil to mouku. Takže my jsme měli samozřejmě nějaký seznam věcí, které si se sebou na ostrov smíme vzít. A podmínkou bylo, nesmí na tom být logaznaček. značek. No jo, jinže já doma prostě žádné oblečení bez log jako nemám. A, a kupovat si letní oblečení v období vánočních svátků se ukázalo taky jako trošku problematický. Takže to moje oblečení bylo špatně, Patně zvolený bylo to v oblečení, který nebylo rozhodně vhodný do, tropických, do tropického místa, kde se velmi často mění ta tvoje pozice voda sucho. Kluci, co měli na sobě v oblečení, tak se šli vykoupat, vedlezli a za 10 minut těch uh, po umělý, umělý polo umělýho materiálu věci prostě byly během chvilky suchý, zatímco ty moje babelněné šortky byly mokrý celý den. Takže mh, jsem potom zjistil, jak jsem vlastně strašně hloupej v tomhle tom. jsem... To rozhodně vědět líp a líbilo se mi, jak to vyřešila třeba uh, Veronika Hligk, ta si všude nalepila sedíčka a pod těma sedíčkama byly právě ty loga těch věcí. Takže kdybych to pochopil z tím způsobem, mohl jsem si nakoupit nebo vytáhnout věci ze svého šatníku, který byl prostě 100% funkční prádlo, který se přesně tady do těch prostředí hodí. Akorát bych to přišel nějakým čtverečkem, obdélníčkem, čímkoliv a nemusel jsem trpět. Já jsem fakt trpěl. Uh, pokud bych šel do další. Řady, jakože bych strašně moc chtěl, tak bych uh, byl poučen, ale můžu se podělit třeba o jednozákladní základní informaci o věcech, které se ví, že budou jenom na noc, na spánek, tak klidně od větší Tady se člověk prostě jako vzal makynu a stačilo zvednout ruce a měl mm. ho záda, mm. si tepláky, měl hlíkotníky, ty jsou tam všude ty komáři a podobně. Takže jako volnější prádlo na noc a člověk by byl mnohem spokojenější, takže já jsem si na to pár dní zvykal nadával jsem si hrozně moc vnitřně. Nejhorší bylo, že <laughs> mykinu, kterou jsem měl na spaní s kapucí, tak byla z takového materiálu, že když jsem se přikryl tou dekou, kterou nám dali, to byla taková flízová věc, tak když jsem se otočil, tak ono to bylo nalepený na mě, takže jsem se otočil i s tím a odhalil jsem vždycky nějakou část. Takže jsem musel odtrhnout vlastně tu deku a znovu se přikryt. A to musím říct, že teda... Já jsem nervák, na tom ostrově se musíš hrozně hlídat, aby se jako nevybouh, a taková každá drobnost tě jako fakt jako nakládá. <laughs> Takže ano, v oblečení jsem zvolil strašně, strašně špatně.
0: A kdyby tam přijel prostě měl nějaký ty loga těch značek, tak ti to nějak přelepí, ne? Nebo… Tak já neřešil. jsem byl jako velký
2: nováček, který se snažil, a obecně v životě prostě funguje jako voják, dostaneš nějaký materiál, ten si přečteš, pochopíš a jdeš když podle něho uh, nejsem ten přirozený rebel, který řekne, na to vám kašlu, já prostě mám rád tohle, já to si prostě vezmu, aby si to pak vyřešte, jak chcete. Uh, dneska už bych fungoval trošku jinak, ale pořád bych se snažil brát to tak, že to je prostě pravědlo hry. A protože hrajou rád hry, hrajou rád deskový hry, počítačové hry, prostě pravedla se dodržují, takže bych se snažil zase jako k tomu přistoupit. Ale se mi líbilo, ta Veronika vlastně použila selský rozum. Mám skvělý funkční prádlo, je značkový, ale splnila jsem tu podmínku, že na tu kameru není nic vidět. Za mě geniální.
0: Hmm. Já vím, že totiž podle mě dneska jsem viděl nějakou fotku Goga a ten tam podle mě měl šortky uh, Under Armour. Nebo Fůj, jsem tíky. to říkal furt. furt a jsem právě jsem říkal, říkal že to, jak, jak se to tady jako moc zhrotilo, jestli jsi si fakt jako sám neublížil kvůli tomu, že si to tak podstavě dodržoval. Nalejme si čistého mléka a jak propaguje
2: Braňu na svých tričkách... Uh, <laughs> Situace lidí, kteří byli pozváni do soutěže, a situace lidí, kteří si prošli pro konkurzem, byly prostě odlišný. Hmm. To, co projde Danielovi, z pozice člověka, který je slavný, a má jeden milion followerů na internetu, tak je trošku jiná než nějaký IT člověk z vláďa z Prahy. Jako jo. Uh, já jsem mu to potom vždycky říkal, říkám, ty mám tak rád tuhle tu značku, teda, to tam měl, já viděl ten obrovský nápis a v tu chvíli se ve mně krve nedořezalo. Jako jo. A pokaždý <laughs> jsem měl ty bavenění šortky mokrý a mokrý zadek a přemýšlel jsem, jako, jestli mi to do večera uschne, abych jako spal co nejvíc s vrstvama oblečení, tak, tak ta závist jako se ve mě strašně probouzala. Opravdu jsem záviděl každý kus funkčního prádla na lidi, co tam byli. To, že ty jako
1: vítěz si dostal také odměnu 2,5 milionu korun je známý, ale co ty další umístění, protože v té americké verzi dostává i druhý, třetí místo další jako finanční odměny, která To je, je pro mě překvapením,
2: významená. to jsem nevěděl. Hmm.
1: Oni to moc jako veřejně neříkají, ale Aha.
2: Já vím, že uh, hlavně americká verze je o milion dolarů a je to nejvyšší vůbec částka, která kdy v Reality show se objevila. Hmm. A ta soutěž běží už 20 let, takže s tím tenkrát před 20 roky přišli, tak to muselo být jako wow. V finále dokonce těch, ta 40. řada po 20 let, když se sešli finalisti vítězové a hráli vlastně vítězové proti vítězům, ta byla dokonce o rekordní 2 miliony dolarů. Takže to je pecka, to už tě jako život jako zajistí a uh, já si myslím, že <hým> americký verzi mají ještě 100 tisíc pro Uh, hráče, kterého ocenili diváci sms Takhle si myslím, že to v té americké verzi ještě je. To znamená, že nemusíš být úplný vítěz, ale seš ten nejsympatičtější a ty SMSky ky zase tý produkci v té Americe určitě vydělají spoustu peněz a 100 tisíc dostane alespoň člověk, který je sympatický. A ještě taková zvláštnost, zpěvačka Sia je strašným fanouškem téhle té verze a ona sama uh, třeba přijala na to finále a sama se rozhodla svými penězi ještě ocenit hráče, který si jí v týdenní sérii líbil. Takže uh, mám pocit, že zrovna Ozy, hráč, který nikdy Survivor nevyhrál, ačkoliv je fantastický hráč, Prostě nebezpečný, jak se všichni zbavili, tak mám pocit, že zrovna on dostal nějaké takovéhle peníze, které vlastně nepocházely z toho, že by vyhrál Sulviver, ale tím, že byl nějakým způsobem oceněn. A mám pocit, že to byly ty SMSky, teda že to nebyl asi já.
1: Jo, takže teď si to téma
2: trošku odvedlo od té české verze. Jo. Česká verze, tak vítěz je tady, vítěz dostal peníze. Pokud by tam byla odměna pro druhého třetího, já bych byl asi jako jedině rád. Dokonce si myslím, že pokud se teda spekule nad tím, jestli celebrity dostávali nějaký peníze. Tak kdybych to dělal já, tak bych to udělal tak, že bych nikomu nedal žádný peníze a o to bych navýšel tu hlavní výhru. Tím bych totiž hmm. motivoval úplně všechny. Proč nehrát třeba o deset minut? Tak
1: jsem to slyšel, že celebrity dostávali každá samozřejmě jiný částky za to, že tam byli, což tam byly dlouhou dobu a samozřejmě přišli o nějaký kšefty. Ale o práci přišly i normální lidi, kteří byli v tom druhém týmu. Tak dostávali jste vy nějaký peníze za tu dobu, co jste tam vlastně strávili?
2: Tvoje smlouva je pracovní smlouva, takže asi
0: takhle bych to okomentoval. Okay. Jak já jsem se ještě tam na ty věci, co bys si změnil? Ty jsi teda říkal, že oblečení určitě. A co byla ta věc, kterou jsi na ten ostrov vzal a proč? Případně, jestli bys si volil teď i třeba jinak.
2: Rozhodně bych volil jinak. Rozhodně bych sebou měl víc takových drobných věcí, které by mi připomínaly jednotlivý blízký z rodiny. Měl jsem sebou jenom, a teď zrovna dneska sebou mám, tady ten náramek, na kterém byly nějaké vzkazy, které jsou tak prošoupané, že to ani není vidět. Tak s tím jsem si hrával hodně často, ale těch náramků bych si vzal asi víc. Tam jsem se držel, že snad mi jeden projde. Co mě mrzelo, že produkce... Nepovadla třeba čepice, protože spousta amerických hráčů je právě uh, specifická tou pokrývkou hlavy. Boston Rob měl kšeltovku, jo, červenou. Uh, doufám, že červenou. Modrou, modrou a červený s, červený těl. Červený, posle- červený trenky, něco takového. Uh, byl tam kluk, scénarista, tam nějaký klobouček. Uh, rasl má taky, že klobouk. Takže uh, myslím si, že na pokrývce hlavy není rozhodně nic špatného. A do soubojů si ten člověk, který tu pokrývku nevezme, ale. Při tom sluníčku, který tam pálí, a že jsme tam všichni furt takhle mžouhrali, protože dole písek, nahoře sluníčko, mm. tak ta pokrývka hlavy by byla asi jako takovým ideálním kompromisem, toho, aby ty lidi tam furt nekrčeli ty oči. Ale nebylo to povoleno, ať jsme se na to ptali důvody, doteďka nevím proč, a jenom když se mě na to ptají lidi na internetu, tak odpovím, prostě, bylo, ptali jsme se, jestli můžeme mít pokrývku hlavy, bylo řečeno, že ne, tak jsme to akceptovali, že ne. A, a co bych si na sebe vzal? no Klíčový byly boty, ale boty produkce udělala, takže jsme měli všichni od stejné značky, aby nebyl někdo v nějaké výhodě nebo naopak nevýhodě. A to chápu. A z pohledu věcí, který si člověk směl zít sebou na ostrov, tak tam si myslím, že by to mělo být opravdu daný ženit.
0: Prostě hmm, jako
2: teď si stroskotal, teď si na ostrově a všechno se vyrob. Vím, že a mě to vlastně mně to tam nedošlo a došlo mi to, až když jsem se o tom tady bavil s lidma, že jsme tam měli uh, příbory a hrnešky. Já, já jsem úplně zapomněl, že v americké verzi je nemají, ale jako mít uh, půlku kokosu a udělat si čínský hulky by opravdu jako problém nebyl. že možná nám to ušetřilo jako nějakou činnost v táboře. Vzhledem k tomu, že my jsme tam hodně času neměli co dělat, tak si myslím, že by to pro nás byl spíš benefit, že si něco vyrobíme, než že jsme to jakoby nafasovali. Co, co si pamatuju, že byl pro mě jakoby, co byla pro mě velká ztráta a velký benefit, byl kastrol na vaření jídla, na bohře vody, na vytváření soli a ten se v americké verzi nedostává, ale vyhrává. Dostanou ho teda podle mě oba kmeny, ale až třeba po třech, po čtyřech dnech, aby pěkně jako dostali tu ránu, že se fakt jako nic nesnědí. A my jsme o ten Castro přišli. Přišli jsme pro něj, protože jsme prohráli souboj. A druhý kmen měl právo nám zničit pět věcí. A já jsem furt říkal, hlavně, že se tam vrátím, ať je tam ten kastrolo. Je úplně jedno, ať odnesou úplně všechno, ale ten Castro tam chci klasický zákon kastrol tam samozřejmě nebyl, že jsme byli nějakých 4-5 dní bez kastrolu a všechno v tu chvíli začalo být strašně komplikovaný. Ale tam nemít ty plechový hrnce, tak teda ty plechový hrnky, tak tam by na nás to dopadlo opravdu mnohem víc, protože v těch kokosových slupkách bychom si rozhodně jako nic neohřáli. V těch hrnečkách jsme to toho ohřívali, akorát to bylo prostě mnohem víc pracný.
1: Já se ti chci zeptat na jednu konkrétní scénu a to, když Ondra Novotný, moderátor, tam měl nějaký konflikt s Tomášem, když na něj řval při soutěži. O co tam šlo?
2: Občas se stalo, že jsme si všimli něčeho, co nemohl postřehnout třeba Ondra, protože koukal zrovna jiným směrem a tak jsme na to prostě jakoby upozornili. A protože někdo z nás upozorňoval víc nebo otravnějším způsobem, tak potom prostě si Ondra si jednal akorát respekt. Já se v tomhle tom případě chci to má zastát. Stalo se, že jsme si třeba všimli, že když nám připravili soutěž a navinovali lano, takže u toho jednoho kola to lano se zase lehce odvinulo. Takže a protože Ondra už se přesunul na a už se soustředil na úplně jinou část té trati, tak jsme samozřejmě tam jako hlákali tady jako lano, lano, lano a chápu produkci, že jako my máme mít nějakou svoji roli, oni mají nějakou svoji roli, takže si drželi pořád ten respekt, protože jinak by tam byla banda 24 lidí, kteří si prostě můžou dělat, co chtějí. Takže tohle je asi příklad toho, kdy jako jsme byli nějakým způsobem skroceni a někdy bylo co někdy. Myslím že zrovna s tím to byl jenom jediný příklad, kdy bylo správný, že jsme se do toho jakoby pustili, že jsme jako na to upozornili, že všechny ty ostatní věci jsou prostě v kompetenci toho, kdo tu hru řídí a to jsme mi nebyli.
1: Víš, proč se ptám zrovna na tuhle scénu? Protože ta byla v ukázce na další díl a pak zmizela z toho dalšího dílu a zmizela, co říkal Patrik <coughs> i z té ukázky.
2: Já, já o té scéně vím, ona je dohledatelná samozřejmě. Já si myslím, že jde jenom o to uvědomit si, že i za kamerou se děli věci, které se prostě do ne, nedostanou. Je to o tom, že my jsme třeba Nenastoupily úplně správně, nebo jsme byli v Urbahna a šli jsme se umej do řeky a přitom jako jsme na to neměli jako nárok, protože kvůli nám najednou stople a řekne, počkej, počkej, teď tady máš stát, tady jako běží kamery a ty se jš umej do řeky, takže tady teď jako minutu stojí všichni a čekají, až ty se tam jako vykoupeš. A tyhle věci ale před, jako do těch záběrů, které se potom dávají do televize, vlastně nepatří. Má to být o tom, že teď se dohrálo, teď jsme nastoupený, teď nám Ondra řekne, jak to teda dopadlo, vy jste prohráli, vy jste vyhráli, ale tyhle ty věci, které se jako běžně, běžně, běžně ty soutěže stávají, tak by tam být neměli. A to, že prostě na nás někdo občas zazval, tak jsme si o to koledovali. No. Hmm. S Ondrou Novotným jsme
1: tady probírali, jak vlastně velkou moc má ta produkce, že ti tam můžou utáhnout víc uzly, zahrabat houby ty věci, co tam máš najít. Přišlo ti to někdy, že to bylo třeba nevyrovnaný, ať už to bylo jako objektivně, nebo, nebo jsi měl prostě jenom ten tvůj subjektivní dojem.
2: Ale stát se může. Je to i o tom najít třeba dvě stejný místa pro pobyt těch účastníků. Jak chceš najít dvě stejné místa jako na světě, aby to stoprocentně sedělo. Pokud se s tímhle s tím smíříš, že oh, dneska máš štěstí ty a jendy bude mít štěstí někdo jiný, tak, tak jsi v pohodě. Co nevidí ty diváci, je, jakým způsobem dochází třeba k losování, k tomu, že přijdeš na duel a on ti dají na výběr, co můžeš jít doleva nebo doprava, je to na tobě. Není to o tom, tady bude stát ty a tady bude stát ten druhý. Jo, jako přece tam ta nějaká ta randomizace tam je. Myslím si, že i. Mm, Produkce jako taková může mít sice nějakého svého favorita, ale ta hra by totálně ztratila nějaké svoje kouzlo. A ty losovačky by zase. Uh, někdo říká, my bychom byli rádi, kdybychom věděli ten koncept, jako podle kterého se vlastně jako třeba ta dráhela, hela proč byl v duelu zrovna tenhle člověk proti tomuhle. Ano, za mě těch informací, které ten divák mohl dostat, mohlo být víc, aby měl trošku víc transparentnosti. Na začátku bylo třeba kolo, kdy nám řekli, uh, jsme si losili, který tým má právo první jako volit a bylo kluci s ní volit jenom kluky a holky s ní volit jenom holky. Takže nevím, tomu já jsem řekl, já chci hrát proti Danielovi, teď z jejich strany teda Gábor řekl, že já chci hrát proti Adamovi a z nás zase třeba Henrik řekl, já chci hrát proti, já nevím, tamhle Tomovi. A pak šly holky na řadu a odehrálo se třeba jedno, dvě kola takhle těch duelů a pak řekl, teď už je to gender open řekněte si jak chcete. Jo, jakoby. A to pro toho diváka mohlo být matoucí, ale pro nás to bylo transparentní. My jsme tu informaci dopředu hmm. dostali a my jsme tu taktiku, než jsme mu řekli, kdo koho nasadí, tak jsme si šli probrat a uh, vlastně z pohledu diváka je jenom tak a teď vidíte v duelu, tady hraje Láďa proti Veronice. Tečka. Jo, ale v pozadí samozřejmě tyhle ty věci byly taktický.
0: Hmm. A jak se Martin tam na to, vlastně, do toho zasahuje takhle ta produkci, ten štáb, tak co třeba nějaký upozorní, kdyby tam rozhodně někdo šel trhat nějakou jedovatou rostlinu, nějaký plody, tak a ten kameraman ho u toho točil, zasáhl by, nebo by to bylo vyloženě jako, že hele, dělej si co chceš, já jsem tady jenom v roli kameramana. Případně i nějaký třeba zvíře, kdyby se, já nevím, v noci tam ležel a že bý, se k tobě zrovna nějaký jedovatý, nevím co.
2: Lovili jsme, robili, l- 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 Lovili jsme ryby, hledali jsme nějaké plody v džungli, a uh, ta reality show probíhá tak, že tam máš samou, samozřejmě nějakou část štábu na tom ostrově, která je tam s tebou non je tam v noci noční kameraman ve dnes jsou tam samozřejmě těch lidí, tam je víc, je tam těch víc těch štábů, taky tam máš nonstop doktory k dispozici a vždycky je tam nějaký security guard, který hlídá, aby jen tak nemohla přejet nějaká loď venku a prostě si tam vylízt, něco nám udělat, prostě ten člověk vás hlídá, je to noční, noční hlídač, denní hlídač. A bylo nám řečeno, cokoliv najdete, tak skonzultovat s těma místníma. To znamená, jsme šli za reportérem, řekli jsme, našli jsme třeba tuhle rybu, on zavolal toho místního garda, který prostě to tam zná a ten nám řekl třeba, tohle je dobrý, tohle není dobrý. Na druhou stranu, ta Dominánská republika byla vybrána asi i logicky z toho důvodu, že tam není žádná nebezpečná fauna. Uh, snad nejnebezpečnější je tam nějaká stonožka. A já stonožky nesnáším, ale na žádnou takovou jsem tam nenarazil. Z toho, co jsme mohli najít v té džungli, tak mimo kokosu jsem tam našel nějaký červený plody. Ty nám tady bylo řečeno, že jsou vědovatý. dobrá, ono ta červená v té přírodě znamená vždycky jako průšvih. A o takových věcech jako banány, ananas jsme si mohli tak jako nechat akorát zá. To tam prostě nikde neroste. prostě jenom takový píchavý roště to končí. Dokonce nám říkali, že v, v Robinsonu v ostrov se točil na Filipínách, a že tam účastníci raději chodili kontrolovat i listy, které by použili potom na toaletě, protože některé ty listy mohly být třeba otrávené. Já jsem tedy na to kašlal, jsem prostě škumu nějaký listy a že se budu přeptávat, jestli to listy je v pořádku, nebo jenom jsem prostě neřešil. Doufám, že teda to bude. Byl přišel ze stražní, že, se starán, že, se že se to bude sestaženým
0: Můžu tohle? Ne... Dělá, dělá, tam nějak
2: se starán, už tam leží dva dny. Jakoby. Takže tohle jsem riskoval. Druhou variantou bylo. A to jsme si všichni vyzkoušeli, abychom věděli, jaký to je chodit, provádět obě činnosti, jsme tam říkali Ačko a Bčko. Takže jsme chodili i na Ačko, i na Bčko do moře a tam žádné potřeby pro po vykonání potřeby nejsou potřeba. Takže pokud člověku nevadí to, že má bavlněný trenky, který když navlhnou, tak potom schnou celý den, <laughs> tak tahle varianta byla asi nehygničnější. Kameramani byli Turci? Kameramani byli Turci, zvukaři byli uh, Turci plus uh, různé národnosti Jižní Ameriky. Měli jsme tam kluka, který byl z Venezueli nebo mám pocity z Kolumbie. Hodně jsme se s nima zdravili tady jenom ve španělštině, jako je to Buenos Dias, Buenos Noches a uh, samozřejmě vždycky tam byl uh, reportér Čech
1: který překládal, kdyby bylo něco potřeba. Protože s těma kameramanama jste se ani nebavili. Nebo oni s jenom jsme nebavili. se zdravili, ne, ne, ne. To hmm. opravdu
2: bylo jenom o tom, kde bude intervju, tam byl ten kameraman, já jsem se naučil zdravit turecky, že jsem vždycky řekl, uh, musím, že merhaba, mám pocit, good day, je dobrý den. Good je dobrý den a nebo španělský, že on Buenos Dias, sedl jsem si a už to všechno ve reporter, který s ním mluvil anglicky. Jo, jako anglicky bych se taky s ním asi nemluvil, ale primárně šlo o to dělat to interview.
1: Jakou roli tam potom v průběhu měl ten slovenský moderátor? Protože my jako diváci jsme ho viděli v prvním díle a pak už jsme ho tam neviděli.
2: Já jsem byl mm, neměl překvapen, že Martin Mahel byl tak málo v těch záběrech, protože začátku nám to bylo vysvětleno vysílá to nejenom televize ale vysílá to i Markýza, Markýza to vysílá pro slavenský diváky a tam bude tím hlavním hlasem jejich moderátor a byl představen v české televizi, dobrá, a já jsem zažil hned první duel a před prvním duelem zároveň jsem dělal rozhovor s Martinem Šmahelem, takže mě překvapilo, že tyhle ty rozhovory s duelanty vlastně v české televizi nejsou, jsou jenom v té slovenské. Hmm. Takže z mého pohledu ten Martin tam měl být mnohem častěji, nebo jsem očekával, že tam bude častěji. A jinak to probíhalo tak, že vlastně Martin i Ondra tam byli každý den. Chápal jsem to tak, že jsou tam vás jednoho prostěho důvodu. Co kdyby se něco stalo? Korona je opravdu věc, která nikdy nevíš, koho chytne. Natáčení se nemůže úplně zastavit, jenom kvůli tomu, že má někdo korona a bude se dní v karanténě nebo bude nemocný, sedm dní. Takže jsem to chápal, takže tam jsou primární hlavně studu, aby se mohli když tak doplňovat, což se naštěstí nestalo. A druhá věc je, že my jsme byli připraveni na startu na tom, na tom souboji. Vždycky přišel Martin Šmahel, říkal slovensky přesně to, co měl, to znamená, nyní duel o druhý bod bude mezi Johy a Veronikou. Jsem zvedavej na to, která z nich teda ten druhý bod urve. Děvčata, připravte se, start. Tu jsme věděli, že nestartujeme. A pak na to místo se vlastně přišel Ondra a udělal to samý Ondra s tím, že na Andrew Pokin se startovalo. Takže slovenská televize má teda slovenského moderátora, slovensky mluvícího, se všemi těmi pokyny, který byl úplně stejný jako v češtině. A tak jsme to právě. Takže my jsme se vlastně
0: s Martinem opravdu viděli každý den. A to komentování pak během těch soutěží to už ty slovenské verze bylo jako jen voiceover z nějakého studia.
2: E, ne ze studia. E, ten Ondra na to kouká ze svého stanu. Já jsem občas slyšel právě, jak on to komentuje yeah. a komentoval to vlastně s, simultárně s komentářem Ondry, který okay. byl přímo na place.
1: Když jsme se bavili o těch skrytých imunitách, napadlo tě udělat i nějakou falešnou, což té americké se docela používá. Dobrá
2: otázka. Chtěl jsem vyrobit falešnou imunitu, protože když najdeš pravou imunitu, tak k ní máš ten průvodní list, který popisuje, co s tou imunitou smíš udělat. Tam bylo krásně napsáno, že imunita není odcizitelná. to znamená, že i když by mi někdo ukradl batihu, tak já jsem už nahlásil televizi, našel jsem ji, pojďme teda udělat záběry o tom, jak jsem ji našel a ten papír je vlastně tím největším s důkazem, že teda člověk našel imunitu v televizi se noc prezentuje záběrem na měsíc. V americké verzi používají chytřejší záběr, záběr na to, jak se pohnou hvězdy za 12 hodin. V téhle té verzi se použil střih na to, jak svítí měsíc, ale měsíc tam 12, 12, 28 dní měsíci prostě fakt jako nesvítil. Probíhal normálně standardní fáze měsíce. A v době, kdy já jsem tu imunitu našel a kdy jsem přemýšlel, že bych mohl vyrobit falešnou imunitu, tak ten čas byl, Vlastně možný jenom večer, když by ostatní spali někde na pláži v koutku s vami omezeným množstvím jako materiálu, který bych toho mohl vyrobit a bez toho úplňku to vyrobit prostě nějakým způsobem, než jsem to vzdál. A pokud bych tou imunitou měl napálit někoho z těch lidí, kteří tam byli, tak to samozřejmě nebyli žádný hlupáci, Byli to lidi, kteří byli velmi inteligentní a ta imunita by tomu musela taky odpovídat. Takže pokusil jsem se o to. Dokonce jsme byli domluveni s naším kameramanem, že by mě u toho točil. A i kameraman se přeptával, jako dneska večer, tedy, jako, jako bude něco. A já jsem mu říkal, ale ty, já, jsem, já se tva vidím, jako když, když jdu na pláž se někam vyčůrat, na to, že abych jako byl schopný tam motat nějakým provázkem kus nějakého dřívka s, s mušlem, ab, abych viděl, jak to vypadá, že to vypadá dobře. Takže uh, tuhle věc jsem nedokázal. Zmiňoval
1: si, že kolikrát ti až vadilo, jak Ondra Novotný pobízel ty hráče, aby víc hráli, že, že to je takový, že se vezou. Tak bavili jste se po skončení celé soutěže a co jste si spolu řekli, nebo co on řekl tobě?
2: Bavili jsme se určitě po skončení, protože tam byla taková oslavná party v té, v té vyle vlastně finální, kde nás potom drželi i vlastně po skončení soutěže My jsme neměli plně volný přístup jakoby k lidem venku, aby jsme se viděli třeba s turistama, ale myslím si, že jsme tohle neprobírali, ono Uh, to byl nějaký 68. natáčecí den a i na té party bylo vidět, že jsme takový jako už docela utahaný, věřím, že i produkce byla utahaná, já byl teda stahaný jak švestka, že jo? takže já jsem byl vděčný za to, že jsem si konečně mohl na sebe vzít nějaké čisté oblečení, že jsem byl vysprchovaný a i normálně jsem na takových pár, spíš posluchač než, než, než bavič, takže jsem využíval toho, že mám něco v ruce, co můžu jíst a, a bavil jsem se tím, jak se ostatní povídají. S Ondrou jsme samozřejmě se bavili, bylo tam hodně hezkých slov směrem ke mně a k tomu, jakou jsem hrál hru. A, ačkoliv to finále je odvysílaný, je to teď konkurli druhý, třetí den, tak pro mě už je to strašně dávno a Nejenom, že to čase odpovídá nějakým pěti týdnům, ale pro mě je to fras jako kdyby se to odehrálo před půl rokem, je to pro mě opravdu jako strašně daleko. Takže vybavit si úplně detailně, jestli jsme něco takového probírali nebo ne, to teďko nevytáhnu z hlavy.
1: Mohl si to někomu říct, že jsi vyhrál rodině aspoň?
2: Já jsem to neřekl nikomu, neměl jsem ani problém to neříct, ba opakně mě právě bavilo si s napětím těch lidí kolem sebe hrát. Je, že třeba své sestře, která už se těšila na ten finální díl, jsem řekl, no... Ono se ukázalo, že ta VV je fakt strašně silná a to samo uvidíš, tam mě tam vydrtila a všechny ty soutěže vyhrála a, a fakt samozřejmě, když viděla, že už je to 2-0, tak jako asi si myslela, že jsem mluvil pravdu, že to zlomilo. Tak. Takže já jsem si užíval spíš toho, že je můžu uh, ještě víc jako popichovat nebo je držet na té hraně té uh, jako nevědomosti. A největší jakoby, uh, počin kolem tohohle z toho byl, že jsem vyhrál ten pohár, ten je asi takhle velký a je relativně i hodně těžký, Takže jako dojít domů s kufrem tvářit se, že vlastně v tom kufru je jenom pár rumíků a tři trička, protože já jsem si sebou toho moc nezbalil. Uh, mimochodem, pokud chcete vyhrát Survivor, tak je dobrý si sebou nic nezbalit a všem ostatním říct, že nemáte oblečení pro porotu. A oni vám to pak nechají. Takže já jsem opravdu neměl oblečení na porotu. <laughs> a vlastně jsem to udělal jako tak, jako uh, jsem unavený, já to vybalím až zítra dneska už nemám na to energie a samozřejmě první, co bylo, jsem ráno stál a rychle jsem z toho kufru vyházal všechny věci, co tam nepatří a tu samotnou cenu jsem tom kufru nechal a ten kufr jsem zamknul mm. a dal pryč. Takže jsem to jakoby uchránil uh, před všemi a bavilo mě. Bavilo mě to sledovat uh, vlastně a to napětí, jestli to dotáhnu dál a dál.
0: A nesměla si to říct ani ty rodině? Tak nebo ta pracovní smlouva
2: znamenala samozřejmě i nějaké závazky a ta závazky byly o tom, že by se tohle nemělo dostat nikam na veřejnost. Je to produkt televize a ten produkt znamená, že má kouzlo právě tím, že to finále nikdo neví. A já jsem v té smlouvě nečetl kapitolu, jestli to můžu sdělit rodině nebo ne, ale Obecně vím, že pokud chci, aby nějaké tajemství se někdo nedozvěděl, tak je nejlepší ho prostě nikomu neříct. Takže asi tak. Jak dlouho jsi připravoval tu závěrečnou řeč? No, tady jsem si hrál na hroznýho frajera a říkal jsem si, to prostě nějak dám, nebude to umělý, vím, že chci vyjmenovat, že jsem to na začátku neměl jednoduchý, nějaký ty svý duely, popovídat o těch, o těch vyhraných duelech a důvody, proč jsem koho vehodil. A hlavně jsem věděl, že chcem, jsem chtěl sdělit tu hlavní informaci a tou je, že pokud člověk vyhraje tu individuální imunitu, tak to, že někoho označuje do duelu, je podmínkou, že vlastně to není na výběr, Prostě spoučástí toho, že ten člověk je chráněn, je zároveň povinnost nominovat někoho do duelu. A já jsem doufal, že ta zášť, která by mohla být v některým z porodců, by se tím s měla otupit. Prostě to je to samé, jako když hodím šestku, je tam pravidlo, že musím hodit ještě jednou. K té imunitě to prostě patří. A protože jsem vyhrál tu imunitu šestkrát po sloučení, tak to znamená, že bylo šest lidí v té porotě, vyhozených na základě toho, že já jsem je nominoval. Takže já jsem chtěl v té závěreční řeči hlavně vysvětlit, že tenhle prvek by neměl být vnímán osobně. A tu řeč jsem zkazil totálně, já jsem měl strašně špatnou řeč. Myslím si, že kdyby tam VV excelovala, tak by těch bodů klidně na tu svoji stranu mohla získat více.
0: Ty jenom, jsi... Tak špatná ale ta řeč.
2: Děkuju. Uh, já jsem to pochopil, takže prostě bude pro mě asi nejlepší vysvětlit to chronologicky. Uh, z mé dvou a půl hodinové řeči, bylo se stříháno 30 minut. <laughs> uh, opravdu si z toho v tom země všichni dělali sranu, říkali, že už kameraman si chodil i za z když se vrátil, tak se pořád divil, že ještě mluvím. Uh, a já si to dělám sám, že jsem začal tedy, narodil jsem se jednoho krásného večera, při teplém vlhém úplňku jo, a podobně, uh, neopravdu ta řeč, díky tomu, že jsem ji vzal chronologicky, tak byla extrémně dlouhá a e, kdybych se vrátil třeba jak dopad Robinsonův Ostrov 2, kde si to taky pokazil vlastně skoro jistý vítěz tou řečí, tak kdybych to neměl tak úplně ložený, tak jsem si to mohl taky pěkně pokazit.
1: Když už si viděl všechny díly, tak co ti tam chybilo? Co jsi čekal, že tam třeba bude a pak se to ve střihu Ustřího, nedostalo se to do epizod.
2: Já si myslím, že ta česká produkce, díky tomu, že to bylo takhle multijazykový, udělala maximum, co udělat mohla a že držet nějaký ty linky pro ně muselo být extrémně složitý. Hlavně z toho důvodu, že my jsme byli na začátku úplní nováčci, kteří s kamerou neuměli pracovat my jsme na začátku netvořili žádný content. my jako v Azua jsme byli vlastně strašně nudní a my jsme si neuvědomovali jako, že ta povinnost hráčů Survivor je bavit lidi na obrazovku. my jsme se vlastně rozkoukávali hele já se dovykoupa do moře já se zkusím pojďat, jestli tady nejsou nějaký škeble někdo si tam ořezával nějaký klacíček a přemýšleli jsme nad tím jak se zabavit a tak jsme vyrobili šachy a wow, to je content. No, to není content. To je hrozná ruda. Na no, to nikdo přece koukat nebude. A tady si myslím, že nám strašně pomohlo, že za náma přišel Ondřej a řekl: Vy nehrajte, hrajte. A protože jsem věděl, že by se mělo hrát, ale samozřejmě, když je tam takhle jako to, ta skupinka těch lidí, tak uh, se ptáš, jakoby o Ondro, ale. Tady není taková ta studna, jak i v těch amerických verzích. A ta, ta, v té americké verzi je to schválně úžněné <coughs> tak, že máš kemp, tam jsou lidi, pak se jde jako provodu ke studně a tam se probírá nejvíc strategických věcí. A u té studny je většinou nějaká statická kamera, nejspíš statická kamera, americkou verzi jsem nehrál. A tudíž máš přesně ten bod, kde je možné to probírat. A tady studna nebyla a my jsme nebyli dostatečně znalí toho, jak to funguje, aby jsme si prostě na držovku řekli, teď bych chtěl něco probírat. Připravte někdy nějaký místo a my tam dojdeme a začneme se o tom bavit. Takže věřím tomu, že třeba ty první dva, tři díly byly nudný nebo nezáživní, nebo jak to říct. Prostě my jsme jim stejně nic nedodali. Tam nebylo co dát, alespoň za Azua pak jsme pochopili, že není problém, když chceš něco zajímavého probrat, tak si tu kameru zavolat a na tu kameru to udělat. Ne, že bychom nehráli tu hru, jakože, hele, jak to vidíš, koho bychom mohli příště vyhodit, nebo jako, kdo je tady asi nejslabší. Potom jsme se bavili, ale bavili jsme se o tom, když tam nikdo nebyl a to ten divák jako se nedozví. Takže chvilku nám trvalo, než jsme začali ten Survivor hrát, tak, aby i divák dostal to, co má dostat a proto si myslím, že i potom vlastně ta pochvala od těch fanoušků je, že hele, na začátku to byla strašná duda a střihy byly blbý a všechno bylo blbý, no jasně bylo. Uh, co tam dát, jako když ten content není? A pak jsme začali nějakým způsobem už tu hru hrát a už vlastně tak ta produkce dostávala od nás nějaký podněty. Už, už tam viděli i linku, tyhle držej spolu, tyhle jdou proti ním, ten se nemá rád s tímhle, s tím půjdu asi nejspíš do duelu. Už se od nás dozvěděli, jak chceme hlasovat a tohle to lensto všechno. že už konečně to mohli uchopit. Jakoby, jo? Hmm. Ale na začátku to byla i ta chyba toho, že my jsme opravdu neuměli pracovat
1: tak oni tam byli i dost technických chyb, jako to štábu, že kameraman točil něco úplně mimo, zvuk tam byl špatný, vám nebylo rozumět, tam museli být titulky, aby jsme vůbec jako my diváci věděli, o čem se tam bavíte. Ale chci se tě zeptat přímo na dva díly, které tam byly vlastně při tom sloučení. To byl díl, kde vy jste se mohli vysprchovat, nalíčili vás, byla tam ta party s alkoholem, a pak díl, kde jste měli jako odměnu, že jste šli do klubu, tam jste mohli pařit a vyspat se v hotelu. Ty jsi se na to díval jako fanoušek toho originálního amerického Survivoru, kde taky bývá odměna, že můžou někde přespat, ale spíjí třeba v nějakých chýši na ostrově nebo, nebo jako dostanou alkohol a pořád jsou na tom ostrově. A pro mě, když já na to koukal, tak mi to připadalo, jak když sleduju různý reality show, že chvíli to vypadalo jak Masterchef, kde jste jedli, chvíli jak svatba na první pohled, kde tam vevelíčej a vlastně, když jsem to dával na Instagram, tak polovina lidí si myslela, že fakt je to jako jiná reality show.
2: Teď si možná můžeme vysvětlit, jakým, jakým způsobem fungovala, fungoval ten střed toho českého myšlení toho Survivoru a toho tureckého. Mm. Ta turecká produkce, která vlastně licenci Survivor to provozuje, a co jsem se na to ptal, jakoby, jak jsem koupil, tak mm. prodávám. Něco přes 14 let je Survivor velmi sledovaný v Turecku, je sledovaný v tom formátu, ve kterém to Turci vysílají, vysílají to snad pětkrát týdně a posílají dokonce duely, které jsou na 10-15 bodů tam je vidět, jakým způsobem funguje mentalita různých národů. Je baví tohle je baví hry bez hranic, když to tak vezmeme. A to je to gro. A uh, byli strašně překvapení, že um, my jako Češi budeme chtít trošku něco jiného. A uh, Věřím tomu, že třeba v Turecku vidět ty, uh, ty hráče najednou, jako někde na nějaký party, že prostě tanciou a mají drink v ruce a to, že to, proč to natáčeli, je, že už s tím mají tu zkušenost, že u nich to funguje, že tohle to je to, co tedy potom je baví a píšou o tom třeba na sociálních sítích, že Žiž tam měla krásné šaty a jak hezky tancovala a tak dále. A u nás na to máme přesně tenhle, ten názor. Ale já se teď toho trošku zastanu. Já to beru tak, že každý ten, každá ta série toho Survivoru by měla být něčím zvláštní, něčím jiná prostě pokud by to bylo všechno pořád dokola a stejný, tak by to i pro mě jako profonouška ztratilo trošku ten punc, takže já to beru tak tahle série byla točena takhle některé věci se nám můžou nelíbit dobrá, já jsem třeba strašně trpěl při tom tancování, Ježíši Kriste nechte mě najíst a jako ať si můžu někde lehnout a trávit, jo? Nech, já nechci tancovat a bylo to na mě vidět, jo? nejsem vůbec taneční protrpěl jsem to, měli jsme to za sebou dobrá, fajn Pak tam byla druhá výhra, byla to výhra v tom tanečním klubu, mám pocit, s přespáním na hotelu. Na obrazovce to může vypadat jako jako pecka věc, za mě klub byl fantastická věc a hrozně jsem si to tam užil a to jsem netanečník. Ale co středlačej divák nevidí, že my jsme měli 10 minut na to se na tom hotelu přelíknout, než jsme na tu, na tu, na tu do té party jeli. Prostě ten čas už byl tak nabouchaný, že jako natočit nás, jak tam vlastně jedeme, jak jsme v tom kabrioletu, jak to, tak to všechno na nějaký čas, který by člověk normálně potřeboval to, aby si tu odměnu úplně užil, aby si na tom pokoji vyfénoval hlasy, uměl si je. Já jsem, já jsem se divil, že. Jsem se stihnul za 10 minut opravdu jako oblíknout umejce a ta vena vypadala tragicky, poměrně chudá, ta uklizečka, která to bude uklízet. A zajímalo by mě, jak to stihli ty děvčata, co jsou spolu. Dvě na pokoji. No, děvčata to ne stihli vůbec, takže, takže uh, pořád to byl Survivor. Děvčata prostě byly oblečený sice v čistých nových šatech, ale pod tím byly pořád ty děvčata, který byly jako nějakých 20 dní posloučení jako na ostrově. Takže uh, byl to Survivor a berme to tak, že, uh, co si pamatuju, byla tam třeba v Survever Čína přespávali třeba na, na velký čínský zdi. Uh, takže berme to tak, že pokud by na Dominikáně měli soutěžící survivoru vyhrát něco, co je se váže k té Dominikáně, tak za mě třeba ten klub jako byl asi jako, jako ideální, protože je tím jako známej. Nevím, co jiného by na Dominikáně mohli soutěžícím nabídnout. Uh, odměna na vele, kde byl braňot, to je naprostý standard vykoupání, masáž, nějaká večeře. Já bych to úplně takhle nehejtoval.
1: Mm. Na mě to působilo jako v tomhle tom hodně špatně, protože tam vidíš ten hotel, který je čistý, vypadá to dobře a jako velká čínská zeď, tam já bych nechtěl spát. Tam bych nešel prostě. <laughs> <laughs> Takže Jasně. v tom já vidím ten jo, velký jo. rozdíl.
2: <laughs> jako beru to tak, že vlastně ta produkce ti by ti měla v Survivor umožnit zážitek, který by si jako běžnej turista asi nedopřál? Vím, že byly verze, kde tě helikopterou zali, třeba na vrcholek nějaký hmm. uh, vyhaslý sopky. Wow. Jo, prostě jde australské verzi, na nějakých koních někam dohor. Takže uh, za mě produkce nám dala zážitek jako fantastický, byli jsme v Punta Cana, v hotelu, kde bychom asi jen tak normálně nebyli. Uh, pořád to bylo ale o tom, že jsi hlídaný, že ti nepustějí k lidem, dobrá, nějaká snídaně, no co ti budu povídat, naspal jsem do sebe strašně sladkýho a pak jsem celý bytek netrpěl, protože prostě člověk si neumí urvat od pusy a ten taneční klub beru jako, jako dobrý symbol té Dominikány.
0: Um, nějaké další akce v rámci spojení tvého jména a Survivoru se ještě můžeme těšit. Hmm. Um, jsou nějaký v plánu? Teď už jako nějaký ještě v rámci marketingu, že reality show Love Island tak jako docela dost do toho šlape na sociálních sítích i obecně v médiích. I už něco oznámeného, něco, kdy budeš účinkovat?
2: Já jsem měl jeden životní sen a to byl Survivor. Nejsem vymetač reality show. A bavila by mě vždycky jenom reality show, která by byla touhle s tou výzvou a, a nenapadá mě žádná další. A vím totiž ještě o dvou a na ty už bych si netroufal zase já a to reality show nazí a vystrašení. A to je jako to teda musím říct klobouk dolů, protože nechat dva lidi tři týdny v přírodě bez opravdu ničeho, s tím, že si smějí vzít jenom jednu věc, většinou kluk si vezme nůž a holka si vezme kastrol, kastrol tomu, že se tomu musí si převážovat pitnou vodu, nebo respektive vodu, aby se stala pitnou, tak tam jako smekám klobouk a říkám si, tak tohle něco jako rozhodně je věc, na kterou já už nemám stoprocentně. A druhou, to je, jak simulovat snad nějaké přežití v, v v době, le, době, době ledový, to znamená, že si uloví nějaký zvíř, udělají si z něho kůži kolem pasu, že ve stanu, který si postavili z listí a mají uh, startovací pozici a cíl a musí se tam za nějakou dobu prostě dostat. Jo. Takže to, to jsou takové, jako když si říkám, že by mohli být podobný tomu, proč mě Survivor jako lákal. Lákal mě právě tou divokostí, tím, co si člověk z města nemůže asi jako jen tak dopřát. Prostě. A ta... Survivor věc je vlastně složená z tří fakturů a všechny tři pro mě byly strašně lákavé. I ta sociální hra, i potom i ty soutěže. Takže nevím, i kdyby za mnou přišla produkce a chtěla mě oslovit nějakou jinou reality show, tak si nedopředstavit, jakou... Takže bych se tomu bránil si to nechat projít hlavou, ale já jsem opravdu měl hlavě čistě na ten Survivor.
0: A v rámci jako toho Survivoru nějaký jako podpůrný akce, typu, že teď bude nějaká sešlo s nějakým meet and greet Nevím
2: o tom, že by produkce něco chystala, je to hlavně způsobený tím, že ten formát toho Survivoru nemá asi taková čísla, jaký byly očekávaný. Prostě, mm. je, mě to překápe, protože jsem vlastně oslovovan strašně moc lidmi, kteří prostě píšou, jak to sledovali, jak je to bavilo. Ale já jsem vlastně ta bublina, který se dostanou jen ty informace, já to sledoval. Já se můžu přiznat, že je spousta jiných televizních reality show, které jsou asi populární, jako třeba. V uh, Got Talent nebo nějak, tak se jmenuje ta mm. soutěž. A já třeba nejsem vůbec fandat téhle soutěž, takže jsem třeba žádnou nikdy nesledoval a věřím, že je extrémně úspěšná a ně je tady několik řád, a buchy, kolik lidí tu show zná, já třeba ne. Takže úplně stejně to bude určitě se Survivorem. budou prostě lidi, kteří vůbec nevěděl o tom, že tady nějaká taková reality show proběhla, že ji točila televize že ta soutěž je extrémně drahá, a že jako pustit se do natáčení reality show chce opravdu někoho, kdo. Prostě sedí na velkém budžetu peněz a musí taky tu show dělat proto, aby ty peníze ta show vydělala. A pokud ty televizit ty peníze nevydělala, tak se asi jako další reality show podobná natočit třeba nemusí. Takže já jsem byl za to vlastně vděčný, že do toho šli a že něco takového natočili a že si to riskli.
0: A co třeba spolupráce v rámci uh, nějaký jako produkční role, třeba v rámci Isorduevru, mm-hmm. že by se točila další řada a ty by se bylo osloveny, že i na tom chci spolupracovat. Jako výherce té předchozí řady? Upřímně
2: řečeno, lákalo by mě
0: to, ale má to jednu podmínku. Já mám totiž
2: takový pocit, že pokud se jednou objevíš na té druhé straně barikády, tak už nesmíš být nikdy hráčem. A já si myslím, že kdyby mě nabídli možnost být v té produkční části anebo v té herní, tak já bych pořád raději bych byl mm-hmm. ještě v té herní.
0: Takže bys radši bylo třeba další nějakou řadu znovu se účastnit? Ano. No a teď na začátku jsme to říkali, že je vypsaný nový casting. Uh, Já, alespoň
2: co jsem viděl, tak ten casting, který už vlastně za nás byl ukončen hmm. a viděli jsme od nějakého, nevím, teďko nejsi to bylo, 14. prosince, že jsme teda vybráni, tak mám pocit, že ten casting nebyl ani ukončen, takže si myslím, stejny? že to je pořád to samý. I když je pravda, že je to tak týden naspátek, kdy proběhl někde nějaký článek, nova otýrá, nové castingy a tam tam, v Osuruvaj, to jsme ne, právě. No. Může to může být no. ten refresh. Jo, to by klidně hmm. mohl být ten refresh. Je pravda, že castingy se většinou eh, vydávají ke konci té předchozí řady, protože se tím nejlíp potroubují ty opravdu real fanoušci, kteří tu danou soutěž prostě jako mají rádi a najdeš tam ten nejlepší potenciál pro tu druhou sérii.
0: A kdyby se teda někdo teď chtěl přihlásit, ať už tady, jestli to je opravdu teda vypsaný opravdový termín nebo do nějaký budoucí, tak co by s těm zájemcům o to se stát uh, v doporučil. Používat
2: hlavu. Ty myslím, až k tomu, když by si hrál tu hru, samozřejmě no. na ten casting, když se mě ptají, a ptají se mě fanoušci, jak to vidím, tak tam jim říkám, hele, je to štěstí. Prostě projít castingem je štěstí. Uh, ano, uh, pokud to musíš šít naproti, tak se nechovej jako hňob. Našel jsem ten správný věc, abych nepoužil nějaký ostřejší, protože tím se samozřejmě ten člověk diskvalifikuje. Ale pokud bude člověk fungovat tak, jak by fungovat měl, to znamená být člověk, který je rozumný, trošku alespoň extroverní, měl umět nabídnout něco zajímavého v rámci jeho těla, tváře, vystupování, tak pokud to nezničí, neskazí nějakým opravdu extrémním faulem, něčím prostě něco strašně špatného, tak všechno ostatní už je potom o štěstí. Mě tam přišlo
1: třeba zajímavý to, jak ty jsi si vedl ty hráče, že si třeba říkal, že do finále bys si chtěl ty nejsilnější, že by se tam měli dostat ty nejsilnější. Ale vlastně reálně si je tam nechtěl ty nejsilnější, nechtěl si vedle sebe být čili. A když to takhle říkáš, tak můžeš vnuknout těm ostatním, no, vládě, chce ty nejsilnější, tak a kdo je tady nejsilnější, vládě a ten hodně hraje, tak pojďme to udělat.
2: Já jsem to Měl hlavně v hlavě srovnaný tak, že finále bude o třech hráčích, protože to vychází nejidálníci, sedm porodců a tři hráči, z těch deseti vlastně jakoby posloučení. Uh, je to i z toho důvodu, že máš malou pravděpodobnost na to, že by vznikla schoda. A v té trojici jsem se vůbec nebránil tomu, jakýkoliv kombinaci jakoby VV, čili johy, z té pětice, která vlastně se nabízela. Protože uh, všichni, co dojdou takhle daleko, si. To vítězství opravdu zaslouží. Nějakým způsobem tam došli, něco museli proto, aby tam došli udělat. Čili prošla duelama a hrála skvělou sociální hru. Eh, Johy uměla správně rozpoznat, kdy najednou je něco někde špatně a správně přešla. A těch aliancí měla tolik, že vlastně všude byly otevřený náruče proto. A na začátku si teda taky musela projít peklem, protože byla vyměněná, že jo? A to nikdy nesvědčí, jako že nic dobrého pro tebe ještě takhle hodí. A vevek kterou všichni eh, nějakým Sobem, co jsem použil tohle sloslavní složení, se omlouvám. VV hrála hru, kdy ač se zdála jako velmi slabá, tak se dostala do finále a tam ukázala najednou svou obrovskou sílu a vyvinula se ve skvělou hráčku. Takže já si myslím, že kdokoliv by byl ve finále stihl jen do té finálové trojice, tak měl důvody pro porotu stát se vítězem.
1: To jo, ale jak si sám říkal, tak nejvíc by si se bál Čili, kdyby vedle tebe jo, povodě by dostal. Jo, Takže jo. by v rámci toho, jak si celou dobu hrál, nedávalo smysl, aby si Čili si vzal do finále, protože by pro tebe byla ta největší hrozba.
2: Uh, ano, ano. V tom, z, toho, z toho směru uh, jsem věděl, že Čili do finále my nechceme. Potom, co vyhrála, už ten čtvrtý duel si pamatuje, jak jsme s Čili seděli a já jsem říkal hele, já se tě tady celou dobu snažím zbavit. A je to právě kvůli tomu, jak strašně blízko spolu ty holky mají a říkám, ale ty si prostě to finále zasloužíš, ty si ho jako extrémně vybojoval. A, ale to je věc, kterou jsem vlastně jako jí dával hold. hold za to, co předvedla. Uh, vyhodit jsem jí musel z toho, nebo pokus o to, aby, si, aby, aby byla pryč, to jsme tady probírali, prostě to bylo toho, že ta porota by mohla být ovlivněna i těma Sympatiem, které já jsem ale nechtěla by do té hry vlastně prosákly, ale mohlo se to stát a to bylo pro mě to největší nebezpečí. Ale vlastně se mi to jako napůl přál, protože jsem říkal, to tak zabojovala a ukázala si jako tak strašně silnou hráčkou, jít čtyřikrát po sobě do duelu a pak ještě znovu po pátý, to, to jako, aniž by to v tobě zanechalo nějakou zášť, a ono to u ní nenachlo. On se prostě vrátila, byli jsme všichni happy a nebylo to o tom, že by na nás házela blesky a někde v boku se s náma nebavila. prostě Fungovala normálně dál, dala to, že to je hra. A tam, tam si myslím, že prostě měla smůlu. No. Mohla, mohla dojít dál.
1: Jaký bylo to, když skončila ta hra a vy jste se vrátili do reálného života? A teď myslím to, když jste poprvé vzali třeba mobil a přečetli si zprávy. Protože pokud se nepletu, tak v době, kdy vy jste byli na ostrově, tak začala válka na Ukrajině. Takže vy jste se to dozvěděli až s velkým spožděním. Nebo tohle jste se nějak dozvěděli jinak? Uh,
2: existují uh, momenty, a bylo nám to takhle vysvětleno, kdy se uh, to informační embargo rozbije a v americké verzi to byl COVID kdy je bylo hráčům oznámeno, že na celém světě je prostě nová epidemie, která jako kosí lidi a bylo jim vysvětleno, že teda se něco takového stalo. Česká produkce se zachovala naprosto správně, nejprve obvolala všechny naše příbuzní, na který měli kontakt, aby zjistili, jestli je někdo z nás tímhle s tím konfliktem zasažen z rodiny. A následně nás informovali, že teda ve světě se stala takováhle věc, ale že můžeme být všichni naprosto v klidu, že někdo z našich blízkých ani rodin není tímhle s tím konfliktem zasažen a ať se laskavě znovu zase vrátíme a soustředíme se jakoby na naši hru. Přijde mi to fér a mám pocit, že ten hlavní důvod bylo to, že jeden z nočních kameramanů byl kluk, který pocházel z Ukrajiny a žil na Slovensku a my jsme na něm poznali, že je nějaký nesvůj. Prostě ta jeho veselost a taková pozitivnost, takový to příjemný, jako jak se tam pozdravil, ahoj, dneska s vámi budu večer točit. A když byste se šli někam povídat, tak mi dejte vědět, abych to měl na kamera a to, jasně, jasně, to. Tak najednou chodil jako tělo bez duše a jediné, co mě napadlo, že nejspíš nějaký problém je v rodině třeba. A potom se nám vlastně oznámili, tady, že, že jsme opravdu jako v pořádku, že my se nemusíme tím jako vůbec jako zatěžovat, ať to jako vypustíme zase z té hlavy a můžeme hrát dál tak tenhle kameraman se s námi rozloučil a dostal možnost odletět a vrátit se zpátky domů. Takže o tom konfliktu jsme se dozvěděli a byla to vlastně jediná informace, kterou jsme zvenčí dostali.
1: Ty nějak ten jiný návrh vlastně, třeba do pracovního procesu, bylo to pro tebe těžké vrátit se do toho do normálního života a zase
2: zvykat si každý den do práce? Aha. Já ti to řeknu, ještě jak to probíhalo. Jak to probíhalo. Já jako finalista jsem se dostal na to bylo vlastně z web jako poslední, ukázali nám, kde budeme spát, že ta byla je prostě pro nás všechny, tady je nějaká lednička, tady si můžeš vyprat a tak dále. A tam už se nic netočilo, protože třeba v té americký
1: se točila ta Ponderosa, kde bylo jako. Netočilo a produkci říkala, říkala,
2: že je to strašná škoda, že prostě hmm. jako. Tady, Další obsah zadarmo, tak. No. Druhý den jsme vlastně ráno jsme měli nějakou snílení, oběd a po obědě přišli a řekli, dáme vám dneska mobily. Takže my jsme dostali mobily všichni jakoby, kompletně nejednou a já musím říct, že pro mě to bylo takový zvláštní vystřízlivění, protože my jsme si strašně pochvalovali asi dva nebo tři dny potom, co jsme mobily neměli. Jak, jak jsme čekali, že to bude mnohem těžší se, se vlastně toho návyku, který běžně máme, všichni na mobilní telefon, jak to je vlastně najednou strašně jednoduchý ho nemít, právě díky tomu, že jsi v tom izolovaném světě, kde ten mobil jako druhý druhého v ruce nemá, takže ty ho taky nepotřebuješ. Najednou ho vrátili a z té party lidí, která spolu takhle seděla a takhle si povídala a furt měla něco jakoby, co si to říct, tak se najednou všichni rozeběhli k zásuvkám. Tam zapíchli ty nabíječky. A vlastně jeli. A jeli. Jako je to přirozené nějaký první, co bylo napsat rodině, hele, už mám telefon, jo, jo Ježíš, Mara, zavoláme si, dáme si vědět. Uh, od přítelkyně jsem tam měl na mluvených strašně moc zkazů, protože byla se mnou domluvená, že na každý den mi nap, takovou jako, sumarizaci toho, co ten den dělala, takže jsem si najednou mohl pouštět jako do sluchátek ty věci. A pro, primitní bylo za mě, tedy alespoň uh, napsat rodině, napsat kamarádům. V druhé fázi jsem začal teprve se pitět potom co se děje ve světě, jakoby, co teda, jakoby že teda, teda válka v Ukrajině, jestli někdo z umřel, komu se co narodilo a třeba mě vůbec nezajímaly sportovní výsledky, jako to, to vím, že jsem prostě jako, jako informaci, která je prostě úplně pouze prostě Měl jsem tam plný content informací z domova a bavil jsem se tím, že jsem měl nasazený sluchátka poslouchal jsem si ty, prostě ty rekapitulace. Co jsme samozřejmě taky chtěli vidět, jak se vede Survivor a vím, že jsme byli všichni v šoku, že jsme čekali, že by to mohlo být lepší, ale je to prostě jenom ten šok toho lajka, který tomu nerozumí, protože reality show nejsou nikdy jako top gun. Podle jste to poznali? Že se to může... je to velmi jednoduchý. Prvníc. Jo takhle, jo. No
1: tak, tak to bych zase Jo Jo,
2: ale samozřejmě tak, tak jedna věc je procenta, a druhá věc je, že čteš, Maria, krutný střih slyším vlny, ale neslyším, co si a najednou řekneš, cože, tak mě tam šteluje s mikrofonem pět minut ten zvukář.
0: A pak je to blbý. A
2: jako opravdu tam, jako teď tam tu kočku zkovává někde jako za listě, aby to nebylo vidět, aby ten hlas, má tam sluchátka, teď mi takhle dává, jako ať mluvím, jako to a a pak tam je jako stížnost na to, že ten zvuk je prostě špatný, tak si v tu chvíli říkáš, a co jsme tam teda celých pět minut jako ladili, když jsem začal mluvit. Hmm. Jakoby, jo. Uh, takže to tě najednou začne mrzet. Jo, nebo, uh, teď oni tam nedávají ani kolikátej den to je, teď oni u těch soutěží nepíšou, jak dlouho už tam stojí. A teď si řekneš, tohle to jsou jako podle mě věci, které jsou jako úplně jako jasný, že by tam měly hmm. být. Teď, když budou stát dva na kůlu, tak já přece chci vidět, jak dlouho na tom kůlu už stojí hmm. a kolikátej den vyšlo sluníčko. A, a v tom jsme byli jakoby v šoku.
1: A tak ty už si viděl zpětně že, i ty první díly a tak tam objektivně člověk prostě musí říct, že to bylo jako špatný od A do Z.
2: Já nejsem asi ideální kritik, protože já jsem asi se bavit, umím se bavit v jakýkoli formátu toho Survivoru, jasně tak ten čas tam není, ten den tam taky není, je tam dlouhý záběr na moře a pak strašně krátký záběr na to, co si povídej na ostrově, ale myslím si, že těch prvních pár dnů se stejně nedělo vlastně nic tak důležitýho. Abych to všechno nevohajtoval, já jsem byl třeba radšený z duelů, mně se tenhle ten prvek, který vlastně v americké verzi není, jako strašně líbil. Říkal jsem si, že pro ty diváky to musí být extrémně zajímavý, když ty lidi, kteří se chtějí někoho zbavit, tak se ho nemůžou zbavit tak úplně jednoduše, protože musí přemýšlet nad dvěma faktory. První faktor je, koho proti němu dají, aby se ho zbavili, což je první zajímavá taktická věc. A druhá, co se stane, když se vrátí. <laughs> A najednou ta hra měla aspekt, Který už žádný předchozí jako verze nebyl. Pro mě to bylo něco úplně novýho a hlavně mě, hrozně mě bavilo nad tímhle s tím způsobem jakoby přemýšlet. A z hráči nám to měnilo i taktiku, kdy slib. Já ti nenapíšu, se ještě měnil já ti nebudu dávat do duelu. To znamená, najednou si mohl slíbit. Já ti nebudu označovat do duelu jako držitel náhrdelníku, ale klidně ti napíšu. Prostě tenhle prvek se tam objevil úplně na novo a. Já jsem z něj hmm.
1: To musím říct, že vlastně tady část čas jela, protože ten souboj tam byl jenom na jeden bod de facto. Kdo vyhrál, tak, tak postoupil. Tak, tak, Ale to jsem měl právě opačný problém u těch soubojů o imunitu, kde se hrál třeba na 7, na deset bodů. A, a pořád bylo dokola to samý. A teď jsem to viděl, že vlastně proč je to takhle zvolený, tak aby to naplnilo ten dvouhodinový formát. Je to tak. A já jsem, viděl jsem všechny díly, ale jako popravdě musím říct, že vždycky u toho jsem měl notebook a zrovna u té soutěže mi to přišlo, kdy to bylo nejvíc táhlý. Vlastně kde měla být ta akce, protože jsem tam něco dělal, tak mě to připadlo nejvíc táhlý a zajímavější byly třeba, když jste se bavili o nějaký taktice.
2: Je to tak, uh, ale vychází to opravdu z toho, jak jsem zmiňoval, ty turky to takhle baví, Oni to točejí, protože prostě vědí, že u nich to má ten obrovský úspěch, že to tam ty lidi sledují, dokonce turecký hráči tam nejezdějí na nějakých dva a půl měsíce, oni tam jezdí na půl roku. A uh, chápu, ale nám to tady funguje uh, a ty mě chceš tady jako vysvětlovat, že u vás to nefunguje, ale nám to tady funguje už 14 let a teď já mám ten argument prostě jako na svý straně. Jo? Takže uh, pokud se podíváme na to s očima dobrá, Uh, proč jako je přece pochopitelný, že turecký myšlení a české myšlení je jako dost odlišný, Tak si můžeme vzít příklad jenom českého a slovenského myšlení, o které by si snažil, že je tak odlišný a je her odlišný, protože na tom Slovensku to má ještě větší jakoby, dopady na té sledovanosti než u nás. A můžu dát srovnání, uh, třeba Ksenka uh, prošla reality show Farma. Které na Slovensku už snad nějaký 13. a 14. sérii, nevím teď přesně, protože já jsem farmu viděla jenom jednou, protože v Čechách se točilo jenom jednou. A zase se řekneš Jižíš Marej, protože tam je to populární a u nás ne. A teď si představ Survivor, který jako celosvětový fenomén existuje trošku víc těch jakoby, licencí. Nova vybrala tu Turecko a my jí, jakoby, vlastně jsme zjistili, že k ní nemáme blízko. Tak bych to takhle jako řekl. Ale z těch důlel jsem si říkal, že to je jako fantastická věc a když se na to budeme dívat z pohledu jakoby, uh, fighterů, v kleci klidně, můžeme říct oktagon. když už máme tady Ondra, jsme k tomu blízko, tak máš nějakého silového favorita a tebe nezajímají všechny ty duely, mi s ním proběhnou. Ty si počkáš, až tam bude ten tvůj favorit, tak chceš vědět, jak on se vede. Zatímco v té americké verzi to většinou už mají tě hodně lidí, tak to je, že prostě vezmou pět a pět lidí a těch pět a pět lidí třeba táhne nějakou kládu někam, tam něco rozbíhá, pak se pokračují a tam ten tvůj favorit úplně nevynikne. A já jsem třeba strašně trpěl tím, že když jsem musel něco dělat ve společnosti dalších lidí a tři ti to kazejí, ty, a to by se spicnul, jo? A já jsem vlastně byl za to strašně rád, že jsem měl jako možnost na těch soubojích potom dělat všechno jenom já, protože jakmile to bylo ve spolupráci s někým, tak to, že ty bot nepřineseš, ty se můžeš snažit, jak chceš, a ten druhý to zkazí, tak tohle z toho já vlastně těžce zkousávám. A to si nepředstavit, jak těžce se tomu to musel tomu, který jako je extrémně jako háklivý na to prohrávání. A takže každý si na to můžeme najít jako názor, je pravda, že i my jsme očekávali, že ta pestrost těch, těch her bude trošku větší. Mrzelo nás, že vlastně to byl furt jenom parkour, 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 parkour. My jsme jezdili na ty soutěže kolem jejich skladu, by se dalo říct, kde jsme viděli, kolik různých dílů a jako součástek a všeho tam je připravený. A já jsem tam třeba celou dobu viděl takový ty, jak to naplníš vodou, musíš mít tu ruku nahoře. A bylo jich tam fakt jako třeba 10-15 a já jsem říkal, na to se strašně těším. A pak jsem zjistil, že to měli v duelu Daniel proti, proti Tomovi jo? a říkám, zrovna tohle nám tam mohli dát, ale ten problém je právě v tom, že by se tím nenaplnil ten kontent toho času. Ty, ty parkoury byly dělané proto, aby z těch dvou hodin, dejme tomu, byla hodina akce.
0: Super, tak já si myslím, že jsme proběhli to hlavní. Ale ještě nekončíme, ještě pokračujeme chvilinku pro naše nejvěrnější podporovatele. Každopádně ti děkujeme, že jsi na nás našel čas.
2: Já jsem rád za pozvání, děkuji moc. A, gratulujeme,
1: a gratulujeme ti, protože myslím si, že tohle byla, že to není pravidlem, že tu reality show vyhraje ten, kdo by hrál nejlíp A Podle mě a podle ohlasů, co jsem viděl, tak v tomhle případě se to stalo. Já si jsem za to strašně
2: rád, že to tak je, děkuji moc.
1: Díky a vám děkujeme, že nás sledujete. Podporujete na Patreonu, kde můžete vidět i tenhle bonus. Díky a ahoj. ahoj. Ahoj.
2: Myslím si, že survivor by si mohl zahrát vlastně úplně každý. Problém třeba u toho a Gábora byl, že podcenili to, jaký může na ně mít dopad hlad. Akorát na to i Pazderkou jsem se strašně moc těšil, protože tu jsem asi znal jako jedinou. Bylo hezký, že to nebylo o tom, hele, já jsem tam udělal, jsem si koleno, vlastně mě to nezajímá. Ty, jestli najednou v nějaký sociální bublině. A někdo se do té role prostě vžije víc a někdo míň. A e, co by to bylo za příběh, kdyby v něm nebyly špatné postavy, ty zlí. zlí e, a bez nich by to byla strašná nuda. Ten casting je někdy postavený na tom, že jsou tam krásní kluci a krásní holky. Ta vlna hitů mi přijde hrozně nefér. Já jsem šel k vyhlasnýmu ohni a vyplitval jsem tam asi 30 cirék a nepovedlo se mi rozdělat ohni, protože prostě byli na mokrý, takže jsem se zase jako mokrý vrátil zpátky. Třeba možnost to rozbíjet jenom o skálu, to stojí strašně, se do toho kokosu dostat a teď je otázku, jestli ta energie, kterou z toho kokosu potom dostaneš, se vlastně jako vyrovná tomu a ty
0: energie, kterou potřebuješ na otevření toho kokosu.